0: Ich muss. Hi. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Kurz vorn ähm, dem True Crime, dem einzigen True Crime Podcast der Welt mit fantastischer Besetzung, namentlich Alice Westerhold. Hallo. Hallo. Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo. Mein Name ist Etchenka D. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: <lacht> <lacht> ha, ha,
0: ha. Kleiner Scherz, aber gut reagiert Jochen. Ach, ja, hey, absolut. na ihr Schatz, ist alles gut bei euch? Wie geht's? Wie steht's?
3: Gibt's kann, was Neues kann in Sachen ich, Mord und Totschlag? Kann ich in 15 Minuten mhm. sagen, dann geht's vielleicht auch Mord und Totschlag. Ich habe meiner Tochter eben ein Rezept zum Knäckebrot selber backen gegeben wow. und gesagt, hier mach und jetzt mal. Ist, Ruhe. Sie ist neun, hat das noch nie gemacht.
0: Wer will denn also wer will Knäckebrot
3: und wer will Kneckebrot selber machen? Das ist lecker. Das ist wirklich sehr lecker. Ähm, nur die hat keine Ahnung. Also entweder kommt sie alle drei Minuten herein. Knäckebrot ist
2: so ein bisschen wie wenn man Presspappe essen möchte, ne? Ja, dein Kneckebrot. Hm? Meins ist lecker. Ich habe kein Kneckebrot weil ich kein Kneckebruch mache. Oder machst du wieder Rhabarber-Knäckebrot? Rhabarber?
3: Nee, aber es ist tatsächlich so ein bisschen mit feucht, bisschen feucht ist es. <lacht> das. Okay. Ja, und ich hab das,
1: Was machst denn du, deine Knecke Schokolade, oh. Georg?
2: Ich glaube, ich habe ungefähr zwei Kilo davon produziert. Davon mhm. waren vielleicht 500 Gramm genießbar, nein, nicht genießbar, essbar. Das ist ein Viertel. Ja.
1: Und essbar hört sich nicht nach Spaß an.
2: Es war halt weiße Schokolade mit Nuss. Zum Positiven, die Nüsse waren gut.
1: Mhm, lecker Nüsse.
2: Die Schokolade selber nicht so sehr. Das Problem ist, das Ding zu süßen. Man möchte das ja süß haben, aber wenn mhm. man, wie ich, halt keinen Zucker verwendet, schränkt das extrem ein, was man da an Süße dazu packen kann und es gibt einen Süßstoff, auf den ich vertraue, der heißt Erythrit und der okay. schmeckt auch ganz okay, mhm. aber in dieser Schokolade, die nicht sehr heiß gemacht werden darf, ähm, kristallisiert er wieder zurück. Also der ist danach in so einer so ein bisschen kristallinen Form. Das beim beim Reinbeißen das das fühlt sich nicht gut an. Weißt mhm. du, was ich meine? Das schmeckt nicht so weich wie Schokolade, sondern so ein bisschen wie Schokolade mit, naja, nicht Sand, aber Staub drin. Hm. Dann dachte ich, okay, nehme ich einen flüssig Süßstoff. Aber dann flockt die Kakaobutter aus. Ach, Und dann Hammer. wird überhaupt keine Schokolade draus, sondern so ein ausgeflocktes, breiges Zeug. Hm. Hm. Spannend. Teure, teure ähm. Zutaten, aus denen nichts Leckeres geworden ist. Töpfchen Bevor
1: er die Verspannung platzt, wie ich gerade merke. Hallo,
2: ja. <lacht> ich nähere mich genießbarer oh Schokolade. Ja. Jetzt sagt mir bitte, dass in eurer Welt die Frage, ob man genießbare Schokolade haben kann, darf oder sollte, nicht einen extrem hohen Stellenwert einnimmt, vor zum Beispiel Kindern, Beziehungen. Mhm.
0: Ja. ja,
1: absolut.
0: Einkommen.
2: <lacht> richtig. Steuerbezahlung.
0: Ich glaube, ich ich, ich werde mir ein neues Hobby suchen, Leute.
2: Knäckebrot, Schokoladenkneckebrot, dann schlägst du zwei Fliegen ja. mit einer Knappe. Klappe. Töpfern. Okay. Töpfern. Was haltet ihr davon?
1: Ich finde das gut.
2: Ich sehe dich schon zusammen mit Jochen wie bei Ghost. Mhm. Diese Szene mit Patrick Swayze und Demi ja, Moore.
1: Du an der Jochen, dahinter, ne, Georg?
2: In Unterwäsche mit dem, mhm. mit dem weißen Hemd, glaube ich. Ich habe das Original dahinter. mit Simon nachgedreht
0: schon. <lacht> gibt es schon Been there done that, aber ich mache es mit Jochen auch noch mal, während ja, Melody läuft, glaube ich genau. zumindest. Ich stelle mir das schön vor. So, ich möchte einfach mal Sachen. Ich, ich bin zu lange in dieser Medienbranche. Ich möchte Sachen herstellen ja. und wenn sie hergestellt sind, möchte ich, dass sie nicht kommentiert werden
1: können. Mhm. Du willst ehrliche Arbeit. Eigentlich. Ehrliche Arbeit. Einfach ja. was.
2: Ja, einfach ganz kurz zur Frage: Wurde eigentlich Demi Moore, also die die die, die Person, dieser, der Charakter, den sie gespielt hat, wurde die von dem Geist gefickt? Nein. Ist das implizit?
1: <lacht> das sind diese Fragen, die du dir immer stellst, Georg. Nein, aber die haben <lacht> ja
2: nicht. Also sie ja, hat, sie. Mhm. also, wenn danach nicht, ich sag mal, das Zelt steht, dann mhm. weiß ich auch nicht.
1: <lacht> aber ich frage mich
0: gerade, war er da schon tot, als diese Töpfer-Szene kam? Das war ja, das, da hatte war sie das mit dem Geist, Geist so. gemacht? Wusste der
1: da schon, dass der tot ist? Oder dachte der das noch, war wieder ein,
2: ein anderer ist. Film mit Bruce Willis.
1: Oh, ja das ist Leute. eine gute
0: Frage. War die Töpferszene? war er da schon tot? Dann finde ich die Frage nämlich durchaus richtig, weil aus dieser Töpferszene ist Sex entstanden.
1: Das ist hm. wahr.
2: Ich war mir sicher, dass er da schon tot ist, aber du, jetzt, wo du es sagst, bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich habe den nur einmal gesehen und das ist, glaube ich, 30 Jahre her.
1: Jochen, kannst du da was Konstruktives nee, beisteuern? Nee, ich, ich
3: überlege gerade nur, ob ich dann do, doch, ob ich dann
2: doch nicht zu Eddie geht, zusammentöpfen. Ja, ist, Aber Eddie ist, ist, ist ja kein Geist.
1: trau dich. Ja.
2: Wenn, dann wäre es eines der wenigen, einer der wenigen Filme, wo jemand vom Geist gefickt wird. Ja. Und bei Ghostbusters übrigens auch Sigourney yeah. Weaver. Oh, richtig. Moment.
0: Doch. Ja, Moment. Mhm. Ja, richtig, sie sitzt doch gerade, du
2: meinst die, die Blowjob-Szene.
0: Nee, sie sitzt auf ihrem... <lacht> <lacht> sie, unterbrochen. <lacht> sie sitzt auf ihrem, ihrem Sessel... Und dann kommt der Geist unten, glaube ich, durch die Tür rein, unter ja. ihren Rock. Richtig. Das und dann schwebt sie so über ihrem Bett und hatte offensichtlich gerade Geistersex.
3: Hm. Habe ich was verpasst? Ja,
1: also, Geistersex.
0: Ich habe da auch nicht so drauf
2: geachtet.
1: Wenn ihr euch da inhaltlich fit gemacht habt, hm? dann hätte ich da gerne noch mal eine Rückmeldung. Das hört sich wahnsinnig sympathisch an. Weil also das ich werde das bedeuten. recherchieren
0: mhm. mit all meiner Macht. Danke, Eddie. Ich werde auch weitergehen und gucken, ob ich noch
3: mehr zu diesem Thema rausfinden kann.
0: Bitte.
1: Es wirkt gut.
3: so, als möchtest du das Thema abwürgen, Alice.
1: Nein, gar nicht. Es wird auch genau im Thema weitergehen, denn ihr das liefert mir hier Steilvorlagen vom Allerfeinsten, mhm. wie immer übrigens. Nice. Na
0: dann, ja. übernimm doch gerne mal das Georg, ja,
1: Letztes Mal bist du eingestiegen mit Winzer Hacken. wer denn heute? Mhm. Kannst du das ja. nochmal machen?
0: Ähm, heute jemanden, äh, mhm. gibt es heute Hackfleisch, mhm. Alice. Mhm. Aha. Wen denn? Gemischt. Gemischtes Hack. Mhm. Mhm.
1: Also zum heutigen Fall lernen wir äh, Estibaliz kennen. Das ist ein ungewöhnlicher Frauenname, der hier nicht so landläufig ist. Estibaliz. Estibaliz. Mhm. Mhm. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ihre Freunde nennen sie später ST, das ist einfacher. Und sie hat auch einen Nachnamen. Ich war mir jetzt aufgrund der sehr guten Quellenlage allerdings nicht so sicher.
0: Lustig wäre, wenn du gesagt hättest, ihre Freunde nennen sie Bärbel oder so.
1: <lacht> ihre Freundin nennen sie Horst. <lacht> ja.
3: ähm,
1: die Quellenlage ist, wie gesagt, sehr gut. Jetzt hat sich natürlich so datenschutztechnisch immer wieder was verändert in den letzten Jahren. Ne? Und so habe ich mal anonymisierte Artikel gefunden, mal nicht anonymisierte. Wir lassen es mal beim Vornamen. Der Nachname hat, ähm, hört sich so ähnlich an wie eine, ein ähm, eingetüteter Hamburger-artiger, von mal Bifi hergestellter
2: Tankstellen-Snack. Ganz, ganz kurz. Hm? Nach welcher Logik wird eigentlich geheim gehalten oder nicht? Weil ich finde, auf der Liste von Leuten, die per, also Personen, die verwirkt haben, dass ihr Name geheim gehalten wird, ja. ist Hackfleisch Fleisch aus Menschen machen relativ weit oben.
1: Ja, und ja? ich glaube, Georg, da hast du vollkommen recht. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Darf das ich hat... da
0: kurz noch mit dran hängen, ja. eine Frage? Ja. Weil ich habe festgestellt, dass TerroristInnen gegendert wird. Ja. Und da frage ich ja. mich auch, müssen wir wirklich bei Terroristen... Darauf achten, dass sie nicht sauer
2: sind, dass wir sie richtig ansprechen. Ja, ich meine, wenn du es machst, dann musst du es konsequent machen. Wenn du es wieder eine allen. andere Frage, aber wenn musst ja. du es konsequent machen. Auch bei Terroristen, ja, ich würde um ja auch, denen du, nicht zu nahe ja. zu treten.
1: Und du würdest dann auch zum Beispiel, wenn du jetzt an ihn einen Brief verfassen würdest oder an sie, sehr geehrte TerroristInnen, würdest ja, du dann meine, schreiben.
3: Ich meine, du bist eine Bombenlegerin. Und dann fühlst du dich halt auch ein bisschen diskriminiert, wenn da nur Terroristen sind. Ich glaube, das wollen ja. wir es natürlich nicht. Es geht um, das um ja.
2: den umgekehrten Fall. Es geht ja darum, dass zu suggerieren, dass es nur Männer sind, die Terroristen sind, negativ auf alle Männer zurückfällt. Deswegen generiert man das. Nicht, weil man glaubt, dass die Terroristen sich nicht angesprochen fühlen zu Unrecht. Ja, und ich glaube,
1: wenn man so richtig im Terroristen-Business so ist, dann willst du auch nicht nur so mit gemeint sein. Ne?
2: Mhm. wird spezifisch angesprochen werden. Du machst das ja schon so ein bisschen Attention horing, ne? Du
1: stimmt. kannst entweder
2: mit, 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 mit 18 ja. Stripper werden, hm? per In, mhm. oder du, ne? oder Horror.
1: Finanzbeamter.
2: Ja, aber das ist jetzt nicht so ganz rebellisch wie Terrorist ja. oder Terroristin.
0: Okay. Ja. Aber ich glaube, bei schul können wir einfach bei männlich bleiben.
2: Ja, ich glaube, mm -hmm. kennst du noch den Song I Don't Like Mondays? Das war das ein Mädchen. Mädel.
1: Ja,
0: okay, das aber ist das ist dann gut. die eine
2: von ja, das großen Fällen. <lacht> das sind definitiv nicht
0: viele. Okay, Ich nehme mich wieder zurück und halt die Fresse. Tschüss.
1: Heute gibt äh, es diese, diese Frau, die wir heute kennenlernen, die bewegt sich in Österreich. Das ist schon das zweite schon Mal wieder in Österreich. Zeit. Und kommt doch sonst niemand Böses her. Ja, der vorletzte Fall war ja ein Vorschlag von unserem Steady Philipp. Ganz herzliche Grüße, der sich nochmal bedankt, dass wir seinen Vorschlag angenommen haben. Und äh, der bietet sich an, wenn wir unseren Betriebsausflug nach Wien machen, <lacht> da wohnt er nämlich, ähm, das macht, da macht er uns den Touristenführer.
2: Schöne Stadt, ja, da. gute Idee, dass er den Führer macht. Ja.
1: Absolut, <lacht> jedenfalls ähm, eine Quellenlage super, österreichische Presse, jede Menge, viele Quellen, ähm, Tagespresse, Berichte aus Prozess, es gibt eine Autobiografie und einen Roman über die Dame. Es gibt auch ein sehr, sehr frühes Stück von Joe Bausch, der euch vielleicht was sagt zu dem Fall. Ähm, ich steige ein. Estibaliz C wird geboren am 6. September 1978 in Mexiko-Stadt.
2: Okay, das ist noch nicht so lange her. Wie nee. Jünger als wir. Ne, so alt wie Indien, ne? so ungefähr. Du bist 79er Jahre, oder? Erseufzt. Georg, das fragst du mich jedes Mal.
1: Mhm.
2: 78, ja.
0: Dezember mhm. 78
1: ja. oh, Dein Jahrgang Sie wird in Mexiko-Stadt geboren kommt aber schon im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie nach Spanien Stadt wem Von Statt wem?
0: Statt wem
2: wird sie geboren? Stadt äh, Mexiko-Stadt Das war ein Wortwitz
1: Oh Danke. Ich halte jetzt wirklich ja, die Schnauze. Das ist das ist echt <lacht> noch ein bisschen. Ich bin ja auch in Mexiko
2: statt Köln an. oder so.
0: Das, das tut mir jetzt.
1: Ja, es tut mir leid. Ich hatte auch ein bisschen <lacht> auf Zack. Nee, ich mache jetzt nein. auch. Ich,
0: es ist auch. Ich versuche ja auf Krampf irgendwie. Ich merke, es klappt einfach auch nicht. Ich habe auch irgendwie.
2: Ist halt manchmal so. Hast du Scheiße oh, am Flug, hast du Scheiße am ne? Ja,
0: es ist einfach auch
2: schwere, schwere Tough Crowd hier.
1: Mach dir keine Vorwürfe. Ich mache es auch nicht. Also sie wächst dann auf in äh, Barcelona katalonische Stadt. Warte schon mal, Barcelona?
3: Ja, ja. drei, viermal. Vier mal. Lohnt ich sich. Auch. Auch. Es ist super schön. Super Barcelona. Rambla, ja. La Rambla.
1: Ja. Also sie hat seitdem sowohl die spanische als auch die mexikanische Staatsbürgerschaft. Und sie wird geboren von ihrer Mutter. Meistens ist das ja so. Ihr Vater heißt Armando Carranza Mendoza Lopez. ist ein lokal be äh, bekannter Kämpfer. Autor. Soll ich das nochmal sagen?
2: Bitte, Armando? Soll ich
1: tanzen? Amando <lacht> Carranza-Mendoza-Lopez.
2: Das ist ein schöner Name. Ja, ja, ne? So möchte ich auch heißen.
1: Ja, ich auch. Und ähm, <lacht> der schreibt, der ist Autor, und der schreibt so zu Esoterik, Schamanismus. Der schreibt auch zum Leben der Inkas, der Mayas, der Azteken. Und ähm, die Mutter, äh, Angela Zabala, die kommt aus dem Baskenland. Sie hat auch noch einen jüngeren Bruder, ähm, was jetzt auffällt in ihrer Kindheit, ist, dass sie schon in Kindheitstagen so Mordfantasien aufbaut. Und zwar gegen ihren Vater, der als tyrannisch beschrieben wird von ihr selber. Okay. Nun sind wir bei Selbstbeschreibungen in Prozessen natürlich vorsichtig. Insofern ist mhm. es etwas, das sie selber berichtet. Ob das nun so stimmt, wer weiß es schon. Sie wird jedenfalls später vor Gericht, da wird sie nämlich landen, zu ihrer schwierigen Beziehung zu ihrem Vater sagen, wir durften nicht auffallen, wir durften nicht existieren. Und sie vertieft nicht das gut. noch, ihre Kindheitsgeschichte. Ähm, sie sagt nämlich, dass in Mexiko-Stadt äh, waren die familiär-wirtschaftlichen Verhältnisse noch besser. Und ihr Vater war, ähm, hat für, dafür große Magazine geschrieben und diese Esoterik-Schiene, ne, dieses, ich berichte mal über ähm, ja, für Frauenzeitschriften, Esoterikblätter, über paranormale Phänomene, also so diese ganz, ganz leichte Kost, das hat den total frustriert, sagt sie, sei ein sehr dominanter Typ gewesen, die Kinder hätten keinen Piep machen dürfen im Haus. Ähm, die Mutter vom Vater sagt sie, auch nicht sonderlich gut behandelt, in ihrer eigenen Überzeugung schwerst unattraktiv zu sein, ähm, hat wohl diese Mutter nach ihren Aussagen immer wieder behauptet, wie dankbar sie sei, dass sie überhaupt einen Mann abbekommen hat. Also eine sehr unterwürfige Mutter, die vielleicht jetzt kein starkes Vorbild war nach Auskunft. Und ich komme nochmal zur Quellenlage ähm, von ähm, Estivalis selbst. Ähm, die Quellenlage, unter anderem gibt es einen großen Wikipedia-Artikel, den habe ich nochmal durchgecheckt, ob die Daten und Fakten stimmen? Ja, teilweise. Bietet aber eine Menge an Primärquellen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal. Also wie immer ein bisschen vorsichtig und Double-Check-Check -Check ist passiert. Die Esti lernt in der Schule auch schon Deutsch. Und als sie dann in Spanien, in Barcelona sind mit der Familie ähm, und sie Richtung Volljährigkeit geht... Und die Schule. Mal, ganz, ganz,
2: ganz kurz, Moment. Ja. Sie sind in, in so Mexiko geboren dann sind die relativ jung nach Spanien genau. gegangen, nach Barcelona. Keiner Dort. der Elternteile ist Deutsch, sondern Mexikaner genau. und Spanierin. Genau.
1: Ne? Aber genau, ihre Mutter ist aus dem Baskenland. Ja.
2: Mhm. Und, okay, das könnte theoretisch auch noch Frankreich sein, aber meistens ist es Spanien. Ja. Ähm, und sie lernt aber schon als Kind Deutsch in ja, Spanien. In, der,
1: in Spanien in der Schule. Ah, okay. Also, Wahrscheinlich in der weiterführenden Schule, da habe ich jetzt nichts Genaueres gefunden, aber es ist eins ihrer Schulfächer. Ähm, 1996 beginnt sie zu studieren, auf Drängen und Wunsch ihres Vaters hin, Studi studiert sie Wirtschaftswissenschaften.
2: Mhm.
1: Schließt das auch ab? Ähm, lernt zu Beginn ihres Studiums von 1996 an ihre erste Jugendliebe kennen. Ich kürze ihn ab mit M. Sie ist stark verliebt in M. Er ist, geht so verliebt. Ne? Der will nichts Festes, aber die ist süß und attraktiv, kleines, zartes Wesen. Ähm, die ist total verknallt in den und ganz verbindlich, bleibt mit dem auch fünf Jahre lang zusammen, obwohl er nicht so solide in der Beziehung sich geriert. Ähm, insofern allerdings solide geriert er sich, indem er ihr sagt, sie sei sein Eigentum und habe sich zu verhalten, wie er das gerne hätte und sie auch dementsprechend behandelt. Geiler typ. Jetzt könnte man sagen, da könnte sie ja mal gehen. Macht sie nicht. Sie ist bis 2000 mit dem zusammen, schließt ihr Studium ab und dann trennt er sich von ihr. Und ist das zwar, so ein bisschen eine
2: Kopie von Mutter und Vater? Weil das klingt irgendwie so, sie ja. nicht so ganz selbstbewusst. Liebt ihn vermutlich mehr als er, sie und er behandelt sie scheiße.
1: Ja, es weht einen schon so an. Ne? Ja. Ähm, jetzt hat sie ja immer Mordfantasien über ihren Vater gehabt. Jetzt hat sie Mordfantasien gegenüber M, ähm, sagt sie später aus und überlegt so, wie könnte sie den ums Eck bringen. Zum Beispiel die Bremsschläuche an seinem Auto manipulieren oder sowas. Also da fantasiert sie sehr viel drauf rum. Jetzt schickt der Vater sie nach Deutschland und zwar nach Süddeutschland, weil in Spanien die Wirtschaftslage nicht so doll ist und sie da keine äh, gute Aussicht auf einen guten Job hat. Und sie geht jetzt erstmal mit ihren 23 Jahren 2001 nach Süddeutschland. Lebt eine Weile lang in München als Au-pair, arbeitet sie da bei Freunden der Eltern in München. Und hat auch keine Probleme, sie spricht ja ganz gut Deutsch schon, hat das ja, wie wir gerade gehört haben, auch schon gelernt. Bleibt dann auch nach dieser au in Bayern, er geht in äh, ein Dorf in der Nähe von Nürnberg und arbeitet da in einem Eisladen. Eisläden werden uns für dahin weiterhin begleiten. Bei der Gelegenheit lernt sie ihren ersten Mann kennen, namens G. Der ist 14 Jahre älter als sie und der G, der ist mit seinen 37 Jahren nicht nur gebürtiger Berliner, sondern auch Anhänger der Religionsgemeinschaft der Haare Krishna.
3: Sind das die mit diesen orangenen Overalls genau. und, der, und dem Tambourine oder wie heißt der mhm. diese? diese?
1: Genau, die so rasselnd durch hm. die Innenstädte ziehen und irgendwie niedlich und harmlos und orange sind. Die mit dem
2: Oberwall sind doch Stadtwerke. Ich dachte, die haben immer so, ein, so, ein, so eine, wie nennt man das denn? Weißt du, so eine, so eine Toga? Wie heißt Tunica?
1: das? Tunika? Du tu das Tunika?
2: Ich habe keine Ahnung. Gibt es sowas, was auch der Dalai Lama trägt? Und mhm. so Gewand, oder? Sieht man die heutzutage noch in der Stadt? Ich glaube, ich habe den, hab von denen immer gehört, aber bei uns auf dem Dorf, da ist sowas, da existierte sowas ja nicht.
1: Also in äh, Kopenhagen habe ich letztes Jahr welche gesehen. Da lebt es die, die noch.
3: Die singen dann immer so. Hari 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 Harama. Krishna. Krishna Hari. Hm.
1: Genau. Also der ist nicht nur. Anhänger der Religionsgemeinschaft Hare Krishna, sondern der ist auch Verkäufer. Die eine Quelle sagt von Kühlgeräten, die andere Quelle sagt von Räucherstäbchen. Da konnten sie sich nicht ganz einig werden, was der da der
2: unterschiedliche Dinge. <lacht> ja. Schatz, hast du Räucherstäbchen mitgebracht? Fuck. Räucherstäbchen hast du gesagt.
1: Jetzt habe ich verwechselt. Kühlschränke. <lacht> ja. ja. Also den lernt sie kennen, der kommt aus Berlin, die ist jetzt nicht unbedingt verliebt in den. Ähm, aber was Kann schön noch für werden. Sie ist, bitte.
3: Kann ja noch werden.
1: Kann ja noch mhm. werden, ne? Also der bewundert Sie jedenfalls sehr. Und das Die kommt ich beim schön. Essen. Mhm. Also <lacht> diese Räucherzeuggeschichte und so, naja, er ist ja <lacht> Hare-Krishnist, hare weiß das so wahrscheinlich nicht. hare Krishn Also Sie als spanische Katholikin, zierlich äh, Beziehung, ja, kein Sex vor der Ehe, aber, ne, Ganz klar. Hm. Deshalb ist ein bisschen Dampf in der Hütte. 2002, sieben Monate später, nach Kennenlernen wird auch geheiratet.
2: Ja, da ist ja auch nicht Druck auf dem Kolben sonst. ne?
1: Genau, also Sex geht jetzt, sie verhütet, nimmt die Pille, hat einen starken Kinderwunsch und nimmt sich auch schon vor, Pille so schnell wie möglich abzusetzen. Also das wird sich durchziehen. Die beiden ziehen jetzt um aus Süddeutschland nach Berlin. Ihr Plan ist, sie will perfekt Deutsch lernen ist jetzt in Berlin so eine Sache, ne? Also perfekt Deutsch spricht hier keiner, aber ähm, <lacht> gehe ich jetzt. Würde die
2: Stadt mit dem, mit dem höchsten Fremdsprachenanteil sein, vermutlich in hm. Deutschland, oder?
1: Ja, würde ich auch meinen. Also gehe jedenfalls, meldet sich jetzt erstmal arbeitslos, so, hängt zu Hause viel rum, also ist stark präsent im häuslichen Bereich, sage ich mal vorsichtig.
2: Das ist sehr positiv formuliert. <lacht> Ist so. stark präsent im häuslichen Bereich.
1: Erinnert ihr euch an den Sutterer. Anfang, wo ich so sympathisch fand, wenn jemand ein Geist ist?
2: Ja, also. Äh,
1: Hat damit so? vielleicht zu tun, dass ich mir das schön vorstelle, wenn einer nicht in Vivo rumhängt im häuslichen Bereich. Das nervt sich jedenfalls. Also, deutlich sind die Flitterwochen vorbei. Er fängt an an, ihr rumzunörgeln. Der redet die Kleinen, ne? Der ist viel oh, zu Hause, weiß, alles besser. Ich
2: hasse solche Leute übrigens. Ja. Muss ja immer so ein bisschen, ich wollte eben schon einen Einwurf machen, als es darum ging, dass die Mutter irgendwie mangelndes, also wenig Selbstbewusstsein hatte und mhm. in was für Beziehungen sich Menschen halt als Folge dessen begeben, weil sie halt kein Selbstwertgefühl haben. Ne? Ja. Und das tut mir immer mega leid. Also egal wer was In welcher Beziehung ist, aber so ein, so ein Ungleichgewicht in einer Beziehung, wenn Menschen sich nicht auf Augen. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie so ein, wie mit so einem dicken Kind auf der Wippe. Wenn mhm. das dicke Kind einmal so ein bisschen von dieser, von dieser äh, Lage verrutscht ist, dann, dann, dann wird es immer stärker, ne? dann mhm. kippt es irgendwie immer stärker. Vielleicht ist es auch nur Einbildung.
1: Ja, es geht jedenfalls schön weiter in diese Richtung. Also sie jobbt, ne, geht in der Eisdiele arbeiten wieder. Jetzt geht das in jeder Kleinigkeit, ne, der mockt an ihr rum, ihr Deutsch ist nicht gut genug, dann findet er, die ist zu so dünn, ne, während er immer dicker wird. Auf der Arbeit läuft es auch nicht so rund, sie ist da an einen Boss geraten, der auch rummäkelt und rumnörgelt, sie macht Fehler, fühlt sich ausgenutzt, fühlt sich unterbezahlt, ähm. Und was jetzt auch schon bald nach der Hochzeit passiert, ist das G, der ja nun diese andere Seite von sich zeigt, nachdem er angefangen hat mit, wir kennen das als Love Bombing und so, erste Zeit, ganz toll. Wollen wir mal kurz sagen,
2: was Lovebombing, wir haben es neulich schon mal erwähnt, mhm. das kennt glaube ich nicht jeder.
1: Love Bombing äh, ist eine eigentlich Manipulationstechnik, wo in der ersten Zeit, in den ersten, ich sage mal, zwei, drei Monaten von Beziehungen äh, alles, über die Maßen toll ist ne, und jemand dann den Partner, der durchmanipuliert werden soll, zuschüttet mit Liebe. um den dann voller
2: Geigen und so.
1: Richtig, um den dann, wenn er sich verbindlich gemacht hat, zu demontieren ist auf das, die ein oder andere Ist das immer, eine
3: bewusst-, ja. immer bewusst oder kann das auch unbewusst sein?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Kommt
0: drauf Moment. an. Moment, also. Ne? Aber an, am Anfang einer Beziehung ist doch immer alles.
2: Mhm. Ja, genau. Man, das, deswegen muss man es halt abgrenzen. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil jemand einfach ein genau. total romantischer Typ ist und tolle Sachen macht, ist das jetzt Lovebombing. Und das, mhm. deswegen wird es auch manchmal ein bisschen inflationär be benutzt. Das stimmt. Das ä ist
1: eins dieser ja. Schlagworte. Ne? Also ja. als Technik wird das unter anderem, letztes Mal hatten wir es ähm, im Zusammenhang mit Sekten, ja, mhm. es, letztlich geht es um Beziehungsaufbau und starken Beziehungsaufbau und
0: Abhängigkeiten oft auch,
2: wahrscheinlich. Oft ja, auch genau. bei so so und Sachen, genau. die in die Richtung gehen, mhm. dass man jemandem okay. halt gerade, wenn das Menschen mit einem relativ geringen Selbstwertgefühl sind, das Gefühl gibt, der tollste Mensch der Welt zu sein genau. und erstmal nichts kritisiert und alles ist toll. Genau. Und dann nutzt man das halt diese, diese Macht, die man dadurch gewinnt, weil das dem Menschen halt so gut gefällt, ja. so behandelt zu werden ich nach und nach. Meine aus. Frau mit mir gemacht. Siehst du? <lacht> <Und jetzt lacht> dann nutzt man das halt. Jetzt
1: du in der Tinte.
2: Nutzt man das halt nach und nach aus und es geht halt in die Richtung manipulativ und kontrollieren. Das ist halt der wichtige hm. Teil. Ja. Wenn jemand einfach nur immer nett ist und dich immer toll behandelt, <lacht> dann ist das halt kein Lovebombing, sondern jemand, der dich liebt und toll behandelt.
1: Ja, und dem, dann gibst du mir bitte dessen Telefonnummer, ja?
0: <lacht> also ich habe ja. das Gefühl, ich wurde gelarv-bombed.
1: Ja. Es so. kann gut sein. Und Am wie ist Anfang, es jetzt? So? Ja.
0: Am Anfang wurde noch die Toilettetür zugemacht. Solche, das sind so kleine, kleine Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, früher hieß es so, ich habe dir was zu essen gemacht, jetzt so, kannst du auch selber machen.
1: Mhm. Hier ist ein Laden. Mhm. So,
0: das fängt, so fängt es an wahrscheinlich mit dem Love-Bombing nach 16 Jahren oder 17. Ja. Wurst im Kühlschrank, Butter
2: ist im Kühlschrank, ja. Knäckebrot hat das Kind gemacht. Weißt wie es funktioniert, ja, ne? Ja.
0: Irgendwann heißt es so, ne, ich habe keine Schokolade gekauft, weil du fett wirst.
1: Mhm
2: früher hatte ich die Ferrero <lacht> Rocher am Nachttisch.
1: So du musst es so machen.
2: Du musst halt sowas sagen wie, meinst du, dass das Kinder-Country jetzt wirklich eine gute Idee für dich ist?
1: Mhm. Du kannst das essen. Kannst Nein, das nicht. essen? Ich meine. Klar,
0: aber die Leute, denen ich auf Instagram folge, die essen das nicht. Mhm. Mhm. Und
1: ich meine, die sehen auch nicht so aus wie ja. du.
0: Okay, ich halte mich wieder zurück, Tschüss.
1: Nein, bitte immer rein mit den wichtigen Fragen, okay. denn Georg, ja. du hast vollkommen recht, das wird inflationär benutzt, wie so viele Begriffe. Ne? Ja, Gaslighting
2: ist auch so ein Wort, also nur, dass so. jemand dich anlügt, ist noch kein Gaslighting, ne? aber also da, da wir, kommen wir später zu.
1: Wir hätten schon ganz gerne die Merkmale dafür auch, ne? wenn wir das Wort benutzen und die bieten sich ja an, also der ist verbal und auch physisch übergriffig. Ein mit dir. Typ. Und ähm, nimmt ihr auch noch alles Geld ab, was sie als später ist und dann als Kellnerin unterwegs verdient. Ähm, irgendwann will sie weg, findet das nicht mehr so cool. Dann nimmt er ihr die Papiere ab, so ne, dass sie nicht Das ausländen. wollte ich gerade anmerken.
2: hatte ich auch Pass oder so abgenommen, weil irgendwie ja. bei ausländischen Beziehungen, also wenn ein Mensch äh, in der Beziehung aus dem Ausland kommt, habe ich das schon tatsächlich auch im Umfeld meiner Eltern kennengelernt. Da war eine Frau, die einen, einen Mann kennengelernt hatte und sich in ihn verliebt. Und er hat sie auch ganz, ganz toll behandelt. Dann sind die nach Südafrika umgezogen, beide keine Südafrikaner oder so, beides Europäer. Ähm, sie kam aus Osteuropa nach Deutschland, hat ihn mhm. irgendwie hier kennengelernt. Er kam aus Italien und ähm, dann eskalierte das tatsächlich so weit, dass er ihr halt den, den, den Ausweis abgenommen hat, damit sie nicht, äh, ja, in Anführungsstrichen fliehen kann. Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Sie ist mhm. halt dann nach Deutschland zurückgekehrt und hat sich da dann ein neues Leben aufgebaut. Vielen Dank. Also also, diese Geschichten enden halt selten gut. Ne? Ja. Die enden meistens bestenfalls geht so. Mhm. Aber jemand, der, der dich ins Ausland quasi verschleppt, was zum Teil halt auch so ein bisschen so einen isolierenden Charakter hat, ja. weil du verlierst ja erstmal alle nahen Kontakte. Und damals, wir reden jetzt hier von dem Fall, das war 80er Jahre, da hast du halt nicht über WhatsApp dich auseinandergesetzt und unterhalten, da hast du halt ein Ferngespräch als Mittel der unmittelbaren Kommunikation gehabt. Und das war unbezahlbar. Das hat halt irgendwie drei Mark oder so pro Minute. Ja. Ich weiß es gar nicht, unfassbar teuer. Und sonst blieben die halt Briefe. Das heißt, die Menschen waren damals auch viel leichter isolierbar.
1: Ja, das ist natürlich in Zeiten von Smartphones, jetzt sind wir so im Jahr 2002, 2003, 2004, ähm, nicht mehr so leicht möglich. Mhm. Was aber auffällt, ist, dass sie auch in der Arbeit an Menschen gerät, die irgendwie dominant mit ihr sind. Ähm, dieser Vorgesetzte wird sie später vor Gericht aussagen, in ihrer Eisdiele, in der sie arbeitet, verweigert ihr, auf die Toilette zu gehen und solche Geschichten. Ob das nun stimmt, wissen wir nicht, aber sie beginnt jetzt auch Rachefantasien gegen diesen Chef zu entwickeln. Also man kann später auswerten, dass sie auch im Netz recherchiert, wie man äh, ein Geschäft niederbrennen kann zum Beispiel. Ne? Also der Warmabriss. Der sogenannte. Im Frühjahr 2005 äh, ziehen die beiden um nach Wien. Und jetzt sind wir von Berlin nach Wien, ich bin leicht abgelenkt, Georg kämmt sich nämlich den Bart, das sieht ja total professionell aus. Das
2: war ein bisschen, bisschen ver, verhakelt so.
1: Also könnte man jetzt über dich sagen, du hast einen Kamm in der Tasche und kannst La Paloma pfeifen, ne?
2: Ich verstehe die Referenz nicht, aber theoretisch ja.
1: Na, über Leute, die nichts können, sagt man doch kein Kamm in der Tasche, aber La Paloma pfeifen, kennst du die? Hab
2: ich habe noch nie gehört, fällt nee? mir aber.
1: Ihr seid doch Hamburger gewesen. Schön. <lacht> ja. ja. Naja, also kein Kamm Tasche, aber La Paloma Pfeifen, das ist deutlich ihr Mann. Ne? Der ist jetzt mit ihr in Wien. Dort machen die beiden einen eigenen Eissalon auf. Und die nennen den Venus. Mhm. Und zwar machen die den auf im 12. Wiener Bezirk. Das ist ein Arbeiterviertel. Dort ist dieser Laden Venus in der Ostwaldgasse im Bezirk Meidling. Und ähm, G. beteiligt sich an diesem Laden mit einem höheren Geldbetrag. Also der macht eine Geldeinlage. Mit der Eröffnung geht also sowas wie ein, ein Traum von, von der Estibalis in Erfüllung, sich selbstständig zu machen. Jetzt, was aber auffällt, ist, dass der Mann wiederum deutlich zu Hause präsent ist. In wo zu Hause, erfahren wir gleich. Ähm, der entwickelt jetzt als Hare Krishna Anhänger interessanterweise einen großen Hang zu Waffentechnik. Der beginnt sich unheimlich für Waffen zu interessieren, der sammelt die auch, ähm, spielt super gerne so Ego-Shooter-Geschichten. Wir begründen da jetzt mal nichts, weil das ist ja meistens Schwachsinn, aber der sitzt viel zu Hause rum, ne? vor dem Rechner, sammelt Waffen, macht sich da schlau. Die mieten jetzt auch so eine Wohnung, kann man kaum sagen. So viel Kohle ist nicht da. Nebendran gibt es so ein Zimmer, das sie zu zweit anmieten. Dieses Zimmer, was sie anmieten, neben dem Eissalon Venus, das ist gleichzeitig Lagerraum für die Eisdiele und Büro für die Eisdiele und Wohnung für die beide. Und er nimmt jetzt auch deutlich an Körperumfang zu. Also da scheint nicht so ganz viel Platz zu sein. Die renovieren dieses Lokal, das sie anmieten, aufwendig ne und stecken viel Geld da rein. Es ist vorher eine Kneipe gewesen, extrem verräuchert. Nachbarschaft ist eigentlich ganz froh, dass da eine Eisdiele reinkommt. Die wird auch gemocht von den Nachbarn, das sagen die später auch aus. Die ist jetzt 27, die beschreiben die als liebe Frau, aber auch als Standfest, wenn es ums Geschäft geht und wenn es um den Euro geht scheint aber doch nicht so eine gute Geschäftsfrau trotz abgeschlossenen Wirtschaftswissenschaften-Studiums zu sein, denn der Laden läuft so la la. Also es kommt über Eis keine dicke Kohle rein. Sie ist als Geschäftsfrau nicht sonderlich sortiert, oft schusselig, ziemlich vergesslich. Das führt zu Streitereien und ihr Mann äh, G. ist ihr keine große Hilfe. Das Genörgel an ihr geht weiter dieses Waffenfable hat er, der ist aber auch immer noch in dieser Hare Krishna Community unterwegs, kriegt Besuch von Freunden, die gehen ihr auf den Sender, seine Hare Krishna Freunde. Also man nervt sich so gegenseitig an.
3: Er hilft auch nicht in der Eistilie, nehme ich an.
1: Nicht so sehr. Sie hat weiterhin einen Kinderwunsch, die will ganz dringend ein Baby und zwar, obwohl er sie zu Tode nervt, an ihr rumleiert und so weiter. Sie versucht es irgendwie, diesen Babywunsch sich zu erfüllen, weiß genau, sie findet den Mann eigentlich nicht so toll, aber jetzt geht es um Baby, brezelt sich für den auf, Baby will sie aber den Typen irgendwie nicht mehr, er ist dominant, macht ihr Vorschriften, es kommt das Jahr 2007, nun ist sie 29 Jahre alt, Tick tack die Babyuhr läuft und sie verliebt sich in Herrn J., der ist Vertreter für Eismaschinen. Speise-Eismaschinen. Mhm. Und verdient gutes Geld. Jetzt hat sie von dem so Retterfantasien, so Der ist, kommt in die Eisdiele rein, der ist charmant, der macht ihr Komplimente, der ist zauberhaft. Vertriebler sind ja auch ganz lustige Leute. Habt ihr Erfahrungen mit Leuten aus dem Vertrieb mal gemacht? Keine guten. Nee? Nee. Also ich habe mal mit einem sehr lustigen Vertriebler gesprochen und habe so, den so gefragt, da ging es um die, seine Selbstbeschreibung und da sagte der, ähm, er verkauft dem Papst ein Doppelbett hm. und das fand ich witzig, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, naja, also Trinkfest da ist nun sind die, ich, ne? deutlich das Gegenteil von dem zu Hause sitzenden äh, Ehemann, den sie da hat, der kein Kind mit ihr will und der sich nicht besonders nett verhält. Dieses Verliebtsein ihrerseits in den Herrn J bleibt jetzt nicht unbemerkt, also dieser Vertreter für Eismaschinen, Herr J., macht ihr auch Hoffnung auf dieses ganze Familiending. Der Gatte G nervt weiterhin hart. Aber der findet der? jetzt der Gatte? Nee, der Gatte, der Gatte arbeitet nicht. Der ist irgendwie überwiegend zu Hause. Und der findet jetzt aber auch, man könne sich so langsam mal scheiden lassen, bringt ja alles nichts. Ne? Nerven sich nur, an, streiten sich nur, bingo. Könnte man sich jetzt fragen, kann jetzt das neue Leben losgehen mit dem Herrn J., dem Eismaschinenvertreter? Und ich sage mal vorsichtig, nö. Das wird nicht viel besser. Fünf Monate ist mit dem Eismaschinenvertreter J. Roman Slowdance. Ähm, dann ist der Vertriebler über alle Berge. Das ist dem alles nix. Der sagt, sie ist ihm zu jung und Baby, ach nö, lass mal. Ich habe auch schon zwei größere Kinder, das brauche ich nicht nochmal. Ähm, er ist also wieder im Auftrag der Eismaschine unterwegs, ob das so gesagt hat, weiß ich nicht, habe ich mir ausgedacht, Prinzip bleibt dasselbe, Verbindlichkeit eher weniger. Ein neuer Traummann muss also her für sie. Und wo geht man da hin, wenn man einen neuen Traummann braucht? 30-Party. Oder ins Internet.
2: Ah, okay, ja. gut.
1: Also, sie wird fündig im Internet, findet einen tollen, tollen, tollen Mann, 41 Jahre alt, S, abgekürzt, der ist gebildet, der ist groß, der ist gut aussehend, der ist Akademiker, die lernen sich kennen, alles toll, toll, toll. Sie zieht auch ganz rasch bei ihm ein, und zwar in den zweiten Wiener Bezirk, das ist auch so ein bisschen, ähm, vornehmer als der fünfte, der zwölfte, in dem sie wohnt. Ähm, die Eisdiele im zwölften Bezirk führt sie weiter. Und sie behält auch dieses Zimmer neben der Eisdiele. Und mit diesem Zimmer, den noch darin hausenden Gatten G, das ist alles nicht so einfach. Also wenn sie Büro macht, ist er halt auch recht ausdrücklich da und nervt und es kommt zu Streit. Und zwar geschieden, kommen die nicht auseinander, weil sie ihn auszahlen müsste. Und das kann sie nicht. Der hat Einlagen ins Geschäft gemacht und ihn auszahlen, zu zahlen, um ihn loszuwerden aus dieser Wohnung, würde für sie bedeuten, dass sie die Eisdiele zumachen muss. Und das kommt nicht in Frage. Also 2007 Scheidung, die kriegen ihre Sachen da nicht auseinandergepopelt. Der halbe Laden gehört ihm. Sie hat keine Chance, ihn auszuzahlen. Sie hat Schulden bei ihm, um es auf den Punkt zu bringen. Sie hat Schulden bei G. Und es kommt so am 27. April 2008, sie hat diese neue Liebe mit dem S. Was heißt Liebe? Sie findet den Halt total nett. Der ist nett zu ihr. Da ist sie auch viel übernachtet in seiner Wohnung. Hat diese, im Situ in diese Situation in der alten Wohnung im Nacken und immer noch diesen G. Und am 27. April 2008 beendet balis ihre Arbeit im Eissalon geht in die Wohnung zurück, in die gemeinsame noch leider, und trifft da auf G. Es kommt dort zu einem Streit. Ihr nunmehriger Ex-Mann beleidigt sie. Sie sagt, er schikaniert sie im Verlauf des Abends stundenlang und äh, sie möchte das gern beenden. Das tut sie, indem sie ähm, eine Beretta sich schnappt, 22 Kaliber, die dem gehört. Was sind die denn
2: hier? Ach so, von ihrem
1: Waffensammler, es ne? liegt rum. Und ähm, der sitzt, während er sie belatschert, beleidigt und anbrummt vorm Rechner an so einem kleinen Computertisch. Und während er da spielt, schießt die dreimal von hinten auf ihn. Und zwar zweimal in den Hinterkopf, Abstand so 20 Zentimeter kann man später rauskriegen. Und einmal mit einem Aufsatzschuss noch mal in den dritten Schuss in die Schläfe.
2: Ich wollte doch nur mal sicher gehen.
1: Das hat sie getan und geh fällt vornüber auf die Tastatur. Also Schläfen, Aufsatzschuss, ist der dritte Schutz. Also Schuss. Sie bleibt da und wartet, bis nichts mehr blutet und sie sicher ist, dass er tot ist. Der sitzt da, vornüber, gekippt auf der Tastatur. Am nächsten Morgen geht sie in den Eissalon und verkauft da bis 19 Uhr Eis. Und niemand, der später gefragt wird, wird sagen, sie sei irgendwie anders als sonst. Die benimmt sich film, man ist trupp, fröhlich lustig, verkauft Eis. Geht abends zurück in die Wohnung. Liegt nach
2: Serienkiller in the Making. Mhm.
3: Vor allen stelle ich mir gerade vor, wenn der gerade mitten im Online-Game ist, ne? Ah. <lacht> irgendwie. Haben, oh, der ist, hat gerade wahrscheinlich, heißt es ja immer so schön, Internetprobleme oder Connection lost, gegen also, gezockt das? Zack, tot auf der Tastatur, der Kerl.
1: Ja, und da sitzt er immer noch, als die abends in die Wohnung geht. Die betrachtet das auch so, entscheidet sich dann aber zu S zu gehen, zu ihrem neuen Traummann, den sie da im Internet kennengelernt hat, wechselt die Wohnung und lässt die Leiche ihres Ex-Gatten mehrere Tage auf diesem Sessel sitzen. Der Typ ist zwei Meter groß und schwer übergewichtig. Also ist schon ordentlich. Sie, Ihr ist jetzt auch klar, das kann, die kann ihn da jetzt natürlich nicht einfach sitzen lassen. Und diese kleine zweite Person überlegt sich, das wäre günstig, sich reinen Alkohol zu besorgen, den zu übergießen und zu verbrennen. Okay.
2: Okay, ja. In der Wohnung. Mhm. Es brennt Alkohol nicht bei einer extrem Shit. hohen Temperatur.
1: richtig. Und?
2: Menschen brauchen eine hohe Temperatur, um auch nur ansatzweise restlos zu verbrennen. Das ist kein guter Plan. Nein. Woher weißt du das, Unter uns Experten. <lacht> Woher weißt du das? Weil ich in der Schule mal aufgepasst habe. Okay.
3: Sie hätte jetzt ja auch ihren neuen Freund ja, sonst mit, natürlich bezirzen können. Ne? Das hat sie nicht gemacht. Den ja. da mit rein in die Geschichte. Ja.
1: Zudem geht sie anscheinend so ganz entspannt abends und erzählt gar nichts weiter, aber was vollkommen klar ist, die Versuche, den Typen zu verbrennen, scheitern. Also was hat sie sich dabei gedacht, muss man sich natürlich auch fragen. Das fängt halt, sie versucht, es ja, und das fängt halt tierisch an zu qualmen. Ja, ach, ne? liest man da und denkt, ja, ach, natürlich qualmt das jetzt tierisch. Und in so einer Wohnung, wenn es da tierisch qualmt, das stinkt wohl auch tierisch. Und natürlich zieht das auf den Flur dieser Verbrennungsversuch-Qualm.
2: Mhm.
1: wenn du die Nachbarn rufen... dazu hast
2: übrigens, dann wird wahrscheinlich auch das Feuer irgendwann ausgehen, weil es nicht mehr genügend Sauerstoff hat. Die Alternative ist halt auch nicht viel besser. Dann schlagen halt die Flammen und der Rauch raus. Also,
1: ja. also so weit kommt das gar nicht zu schlagenden Flammen. Das qualmt halt nur unglaublich. Die Nachbarn rufen die Feuerwehr. Die Feuerwehr geht zu ihrer Wohnung. Sie macht die Tür so einen Spalt auf und sagt, sie hat also beim Kochen gerade ganz wild was anbrennen lassen. Also ganz wild ist ihr was angebrannt. Und die können auch gar nicht in die Wohnung gucken und sagen, okay, alles haben sie es im Griff und so, ja, ja, und ziehen wieder ab. Also Esti Balis genannt Esti kippt jetzt Wasser auf die Leiche zum Löschen. Was dann noch so vor sich hinkokelt. Das ist eine Riesensauerei. Außerdem ist jetzt Ende April und es wird draußen schon wärmer. im Wetterbericht hört man dann immer zu warm für die Jahreszeit.
2: Hört man das nicht immer?
1: Ja, also was jetzt chemisch passiert, ist, dass Wasser und Körperflüssigkeiten sich vermischen, das ist nicht gut. Und das beginnt jetzt zu stinken. Das heißt, es wird so ein Verwesungsprozess angeheizt. Der G sitzt immer noch sehr tot auf seinem Sessel vor dem Rechner am Computertisch. Der Gestank zieht ins Treppenhaus.
2: Moment, wie lang? Wie, wie, wie lange sind wir jetzt seit? Also man verwest ja nicht instant. Das dauert ja schon ein bisschen. Wir
1: sind bei fünf Tagen. Oh, oiuiui. Also wir erinnern uns, ne? Die Wohnung ist eine Wohnung, Büro und Lager für die Eisdiele. Ein Zimmer. Und neben dem Computertisch steht was? Könnt ihr euch vorstellen, was, wenn das auch geht? Eine Eismaschine? Nee. Fast. Eine Tiefkühltruhe.
2: Mm. Ja, sollte man. Ich
3: ahne, was drauf jetzt kommen. kommt. Ich ahne, was jetzt kommt.
1: Ja, also wie praktisch. Da will sie den jetzt reinhebeln. Die ist aber selbst, wie gesagt, sehr klein und zierlich und das klappt nicht. Deshalb fährt sie jetzt in den Baumarkt, pragmatisch wie sie ist, und kauft so einen Hydraulikheber.
3: Ein Ach, Ach, Hydraulikheber? Also ein was denn das? Mhm.
1: Um den hoch zu wie so ein Wagenheber. Um den dann rüber zu...
3: <lacht> nicht eine Stichsäge? <lacht> Bitte? Nicht eine Stichsäge?
1: Später dann. Okay. Also.
3: Hydraulikheber.
1: Ähm, kennst ja. du
2: was als Kran? Also, das hatten wir im, im, äh, im Altenheim, wo ich Zivi gemacht habe. Halt ja. so ein kleiner Kran, der so wie diese. Kennst du diese Beistelltische für Krankenhausbetten, die man so ja. unters Bett schieben kann? Das hatte dieser Kran halt auch. <lacht> und dann hast du halt so ein. Ja, so, eine, so, ein, so ein. Wie nennt man das? So ein, so ein Gurtsystem gehabt, wo du jemanden dann angeschnallt hast mhm. und hast den Rauch hochgehebelt und dann konntest du den. Durch die Gegend fahren. aber ich Wäre mal statt das in den, den Baumarkt, Baumarkt in
1: den Pflegebedarf gefahren. Ne? Das
2: ist bestimmt auch unfassbar teuer. Sowas. Ich glaube nicht, dass sie das Geld gehabt hätte.
1: Naja. Also sie kauft jedenfalls diesen Hydraulikheber und wie du schon vermutest, Georg, funktioniert das nicht. Der geht kaputt unter dem Gewicht dieser Leiche. Jetzt geht sie wieder in den Baumarkt ähm, und kauft eine Kettensäge. Und zwar kauft sie diese Kettensäge inklusive Beratungsgespräch, wie die funktioniert. Ihr lässt sich durchberaten. Mhm. Der Mitarbeiter wird später aussagen und angeben, er habe ihr zum Abschied einen Schutzengel gewünscht, weil er sich irgendwie dachte, so eine kleine zöhrliche Frau und so eine Riesenkettensäge. Kettensäge, ei, 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 Also Datum ist jetzt fünf Tage nach Mord am Ex-Gatten. Es ist der 2. Mai 2008. Wir müssen uns jetzt ein bisschen erholen. Ich habe für euch die Charts von Mai
3: 2008. <lacht> ja, ich, Moment mal, ich habe ja eine Kettensäge zu Hause. Ja, es ist eine kleine Kettensäge, um kleine Stämme zu sägen. Ich weiß aber, wenn man da sägt, dass ja. sehr viel äh, von diesem Baumstamm, also sehr viel Sägemehl da rauskommt. Also es, ich könnte ja. mir, ich erahne, dass es eine große Sauerei werden könnte in diesem.
2: In diesem du meinst, dass eine verwesende Leiche in einer Einzimmerwohnung mit einer Kettensäge zu zersägen eine Sauerei werden könnte?
1: Gott, Mensch,
2: das ist eine gewagte Aber,
1: aber Jochen, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, das wird gleich noch ein Riesenpunkt, diese Sauerei. Hast du denn deine Kettensäge jetzt schon, also an Holz jetzt schon benutzt?
2: Na klar, selbstverständlich, regelmäßig. Und? Ja, es läuft.
1: Das ja. Ist gut. Das ist aber nicht die, die, mit der, der du
2: von der Klappleiter gefallen bist. Ne? Ja, doch. Das Ach. ist die, mit der ich von der Klappleiter gefallen bin. Das Keine weiteren hatte. Fragen, euer Ehren. <lacht> <lacht>
1: Also kurz Erholungscharts, Platz 1, Madonna und Justin, Four Minutes. Ja, kenn ich. Ich kann es nicht singen. Duffy mit Mercy auf Platz 2.
0: Was war das davor?
1: Madonna was und denn? Justin, Four Minutes. Ich
0: kenne das gar nicht. Ja doch, doch, das kann ich aber auch nicht singen.
1: Das Einzige, was ich kenne von dieser Zehnerliste ist, ähm, Die Ärzte lasse reden. Ist auf Platz 10. Lass die Leute reden. Ne? Ah, ja, ja, okay. Also gut, die Charts haben es nicht so gebracht. Ne? Wir hätten vielleicht noch One Republic Stop and Stare. Kennt ihr das? Mm -mm. Wo waren wir 2008? Ich hatte 2008 ein schulpflichtiges Kind. Wie in Spanien das?
2: war ich, glaube ich, 2008 oder in Gibraltar.
1: Die anderen beiden haben keine Erinnerung, wo sie 2008 waren.
2: 2008, 16 Jahre,
0: 2008. 2008. 2008, 2008 war ich in Köln,
1: hm.
0: Ja, war da noch Giga, gab es da Giga noch? Da war gerade Ende, das war so die Endphase war ich in von Hamburg Giga, da ja. Hamburg hm. da bin ich dann, ich glaube 2009, bin ich nach Hamburg gezogen.
1: Hm. Ja, okay, gut, wir machen weiter, ne? also 2000, kurz bevor du nach Hamburg gezogen bist, Stellt jetzt zu Hause äh, am 2. Mai 2008 Esti äh, fest, dass so ein Leichnam mit einer Kettensäge zu zerteilen eine Mordsarbeit ist. Also daher kommt das. Sie sagt das später nahezu selbst selbstmitleidig, wie anstrengend ist, wie das gestinkt und immer muss sie wieder raus an die frische Luft. Sie kann das nur in Etappen machen und so. Die Arme. Ähm, nee, wirklich, ne? Also sie sagt vor Gericht, dass der da blanke Horror. Ne, und äh, zerteilt den unter ähm, all dieser furchtbar schlimmen Arbeit und steckt den in Plastiksäcke und friert jetzt die Teile zunächst mal in der Tiefkühltruhe ein. Portioniert. Okay. Die Wohnung, Jochen, die stinkt. Ne, der ist jetzt eingefroren in kleinen Teilen der G. Sie putzt tagelang, weil natürlich von dieser Arbeit alles in Tapeten klebt und also es ist schon ordentlich. Das riecht man auch im Treppenhaus. Und die Nachbar fragt, Nachbarin fragt sie, haben Sie Fisch gekocht? Und sie sagt, ja, ja, besorgt sich Raumspray mhm. und fängt an, diese ganze Hütte ein die Jetzt könnte man sich ja fragen, wer vermisst den denn, den G? Ne? Ja. Habe ich mir auch gefragt, also die, seine Familie vermisst ihn schon mal nicht. Da ist der Kontakt nicht so dolle. Die schätzen, die gehen davon aus, der ist wieder unterwegs irgendwo auf der Welt mit seinen Haare Krishnas. Der ist irgendwo in Indien, das wäre nicht das erste Mal, dass der unterwegs ist. Und ähm, Menschen fragen auch bei ihr nach, bei Estibalis: wo ist denn der? Und sie sagt recht knapp, na der ist abgehauen. Das wundert jetzt auch niemanden bei den Vorkommnissen der letzten Jahre, denn das hat sich auch umgesprochen, dass das da nicht gut läuft zwischen den beiden. Also sie arbeitet, als sei nichts gewesen, weiter geht abends zu ihrem Freund S., die findet den ganz lieb und der ist ganz sympathisch und naja, den findet sie nicht so männlich irgendwie. Aber hey, ne, mit dem kann sie sich vorstellen, ein Kind zu bekommen. Sie wird ja dieses Jahr auch schon 30 im September.
2: Ich meine, sie hat ja jetzt nicht so die Ansprüche, wenn sie sich vorstellen konnte, mit jemandem ein Kind zu bekommen, den sie dann ermordet und zersägt. Dann hat sie jetzt nicht, ne? das ist keine große Hürde, oder?
1: Ja, also jetzt könnte man meinen, das ist erstmal schon mal keine große Hürde, apropos September und apropos Herbst. Und jetzt kommt mit dem September und dem Herbst leider was Blödes dazwischen, nämlich die Wohnungskündigung. Sie kriegt ihre Wohnung gekündigt, und zwar wegen Sanierung. Das ist jetzt unpraktisch. Okay. Denn in der Wohnung befindet sich ja die Tiefkühltruhe, wie wir wissen, mit ihrem Exgarten drin.
2: Der sich auch noch an den Tapeten befindet teilweise. Ja, Würde ja. ich, würd ich in den
3: Baumarkt, da gibt es so praktische Rollwägelchen und da kann man die drauf, dann kann man die rausrollen. Also.
1: Ja, also erstmal braucht sie aber ne, klar rausrollen, aber wohin rollt sie denen denn jetzt? Also selbst wenn sie sich da was im Baumarkt kauft. Also es, es muss ein neuer Raum her für die Tiefkultur. Und da macht sie sich jetzt in der Nähe auf die Suche und sie findet ein leeres Kellerabteil unter der Eisdiele und unter dem Nebengebäude. Also der Keller zieht sich über zwei Gebäudeeinheiten und äh, sie entdeckt dann Abteil, das Abteil Nummer 6. Das ist leer.
3: Auf die und Idee, die die, die. Stücke irgendwo einzeln in mehreren Tagesetappen wegzubringen, zu verbrennen, einzubuddeln, einzuzementieren, in den Fluss zu schmeißen, an die Hunde zu verfüttern,
2: ist sie nicht gekommen. Sie wollte, Im Fluss werden sie sofort gefunden. Hunde verfüttern kannst du verfüttern. Ja, jetzt komm doch
1: nicht mit deiner. Hatten war doch letztes Mal schon. Klappt doch nicht mit den Hunden. Ja, aber das weiß die doch schon ein nicht. Schwein haben oder so. Ne?
2: Und dann, sofern sie kein Auto hat, verschicken. Trotzdem auch noch ziemlich Okay, dann verschicke ich die.
1: Verschicken? Mhm.
2: An wen? <lacht> Keine, man wird doch wohl irgendwie Leichenteile weg auf dieser Welt. In, also sie findet bei den Jochen, du, du, lange genug True kein Podcast ist doch ständig das Hauptproblem, dass es eben nicht oh, so leicht ist, ja. die loszuwerden und dass die meisten unter anderem ja. deshalb gefasst werden, weil die Leiche gefunden wurde. Aber wird. Das, das Hauptproblem.
3: Ja, richtig, Eddie. Jetzt kommt das Hauptproblem ist, dass die Leute
2: zu doof sind. Ja. Nein. Nein. Und das funktioniert. Die Leute sind doof und glauben, ich kaufe mir ein bisschen Säure und damit kriege ich eine 100 Kilo Person irgendwie zersetzt. Nein, Teile, okay, Stückchen, Teile. Folgende Idee, folgende Idee. Ich habe mir da schon viele In Gedanken drüber gemacht.
0: Okay. Also, Leiche. Ja. Aufschneiden.
1: Mhm.
0: Backstein rein.
1: Wie beim bösen Wolf.
0: Zwei Backsteine rein, um sicher zu gehen. Zunähen. Dann
2: aufs die See und versenken. Sie ist alleine. Muss ja, Muss ja, gleich halt erstmal ein Boot bekommen, muss ein Boot kriegen, das groß genug ist, und also irgendwo ein Meer oder ein See haben, der groß genug okay, ist. Okay, alleine.
3: Alleine,
0: alleine, okay. Mhm. Mhm. Folgendes: Einfrieren. Mhm. Also komplett einfrieren, Minusgrade, mhm. und dann mit dem Hammer zersplittern. Pam! Ah, ein klar. Stückchen übrig bleiben Ja, aber bleiben kleine Eiskristalle übrig, die kannst du einfach Mach das mal. Tau das nimm dir
2: mal ein Stückchen, nimm dir mal so einen Block mit und versuch mal den so zu zerhacken, dass er bricht. Okay, was ist Einem, folgende Idee
3: Gramm. Folgende Idee, folgende Idee, folgende Idee, Leute, Leute, die wohnt ja in einer großen Stadt. Da wird immer irgendwo gebaut. Ich würde mir ein Fahrrad schnappen. Zement. Gucken, wo, richtig, wo ist die nächste Baustelle? Nehme ich einen Arm, zack, wo Zement, äh, irgendwo ähm, Zementarbeiten sind, da würde ich dann zack den Müllpresse. Arm da rein.
2: Müllpresse. Hm. Was machst du mit dem knapp 50 Kilo schweren Rumpf auf deinem Fahrrad? Den oh, machst du klein. So
1: gut, ey. So gut, es gibt doch
2: diese, diese ja. Pressen, die aus einem Auto so ein Viereck
0: machen. So ja, ein, so so ein, so ein Quad. Die gibt es so. aber nicht im ja. Baumarkt. Genau. Einfach da rein. Crunch, mhm. crunch, crunch. Mhm.
1: Also sie ist ja jetzt schon mal, sie hat ja schon mal dieses leere Kellerabteil unter Ich euch ja
3: nicht so an. Venus. Ich ich mal da, kreativ. Ich bin deiner Meinung.
1: Ihr also seid schon total gut dabei. Die geht nämlich jetzt, hat sie dieses Kellerabteil, so jetzt hat sie diese tierische Tiefkühltruhe mit dem mega schweren Typen da über 130 Kilo, zwei Meter groß zerteilt zwar, aber ne, Gesamtgewicht bleibt ja da. Die geht jetzt in den Baumarkt und lässt sich Beton erklären. Aha, Jochen, ja. hast du mir recht? Also die transportiert jetzt die Einzelteile ihres Exgatten G nach und nach in den Keller. Und betoniert diese Einzelteile da in Blumentöpfe rein und in so eine Eisbehälter, die sie aus der Eisdilat kennt, ja, die diese Gastronormschalen heißen, die, ja, diese viereckigen, rechteckigen Edelstalldinger. Hat jetzt aber genau Georg das Problem, Kopf und Teile des Oberkörpers, also die schweren Teile sind in der Truhe festgefroren. Hey Leute, hat jetzt also einen Großteil der Kleinteile des ex -G im Keller in Blumentöpfen und Gastronomschalen einbetoniert und denkt sich jetzt, naja, die Beton in die Truhe wird schon gut gehen.
2: Ja, die taunen ja jetzt auch erstmal auf und verwesen wieder weiter, ne? Warum nicht ja. anzünden?
1: Hatte sie schon probiert, hat gestunken.
2: <lacht> du brauchst halt ein extrem heißes Feuer. Das kriegst du erstmal gar nicht mal so leicht hin. Mit deinem Grill funktioniert das nicht.
3: Äh, die hat einen Bunsenbrenner für einen Garten, wo er
2: Unkraut gemacht. Das wird gehen. Und dann musst du 130 Kilo Masse nahezu restlos verbrennen. Wie gesagt, nimm dir mal einen Pfund Hack und versuch das mal restlos zu verbrennen. Und dann stell dir Faktor 250 das brennt vor. brennt halt nicht. ne? Ohne, dass es jemand sieht oder riecht und dass keiner den Transport mitbekommt. Ja.
1: Naja, jedenfalls oh, lässt ein Wille sie ist es so. auch
2: ein Weg hier. <lacht> ja.
1: Also findet sie auch. Ne? Fragt sich jetzt alle, wie, allerdings, wie kriegt sie, weil diese Wohnung muss sie ja räumen. Das ist ja das Problem. Deshalb hat sie ja angefangen, das jetzt in dieses Kellerabteil Nummer 6 dazu alles die zu tun. Die muss ein Kind
3: kriegen, die muss aus der Wohnung, die muss ein Leiche entzogen, die muss Eis machen. Mensch, ja. die,
1: die hat, hat echt hat viel zu tun. Zu tun. Also, ähm, Wie kriegt sie jetzt diese Truhe in den Keller, fragt die sich unter diese Eisdiele Venus. Ach, Sie hat ja ein paar Bekannte, die sind kräftig und die fragt sie, ob sie ihr die in den Keller tragen können.
2: Mit Leiche drin.
1: Mit einbetonierter Leiche drin. Beton wiegt ja auch ein bisschen. Was oh, dann also, hast du was, ja. Was,
2: 250 Kilo
1: ja. Tiefkultur. Ja. ja, also das ist was, wo du keinen Umzugshelfer der Welt irgendwie mit glücklich machen kannst. Ne? Wenn du, nee, auch
2: für Freibier und Pizza nicht.
1: Nee, auch nicht den dicken alten Kleiderschrank von Oma, der 250 Kilo wiegt, da habe ich immer schon Geld draufgelegt. Also was denn da drin sein, fragen die sie dann auch. Das ist aber schwer. Dann sagt sie, ja, ach, sie sagt, ja, ach, Beton. Und stellt euch das mal vor, ich habe einen Bekannten, der hat einen behinderten Sohn. Und der behinderte Sohn, der hat da Beton reingefüllt. Also Und jetzt muss sie diese Eistruhe aber mit dem Beton drin, aber aufbewahren, weil sie will die ja auf Schadensersatz verklagen. Und diese Tiefkühltruhe ist ja das Beweisstück. Und deshalb müssen hm. die das jetzt in den Keller tragen. Und klar, sagen die Mama, tragen das Ding runter, lachen so ein bisschen, finden die irgendwie auch ein bisschen witzig und niedlich. Und überhaupt niedlich sein, das kann die. Das Leben geht weiter. Also ihr Kriegen ex das Ding echt runtergewuchtet? Ja, die stellen ja wow. das in Abteil Nummer 6 zu den Blumentöpfen und den Eisschalen und zu dem Rest von ihrem ex -Garten. Und sie lebt auch oben weiter, macht ihre Eisdiele. Ihre Beziehung zu diesem S, den sie im Internet kennengelernt hat, ist so la la. Der S, der will nämlich auch kein Kind mit ihr. Das ist schon enttäuschend, schon wieder mal.
3: Bist du noch Platz in der Truhe.
1: Also müssen wir uns jetzt Sorgen um S machen, wäre die Frage, Jochen. Wenn der ja, aber
2: das Ding ist halt, die, die war ja jetzt finanziell nicht von ihm abhängig, sondern eher im Gegenteil. Ne? Er hat ja nicht gearbeitet und äh, sie hingegen hat gearbeitet.
1: Naja, die hatten zusammen das Geschäft. Die war insofern finanziell so, abhängig, ja. als sie sich nach Scheidung hätte sie ihnen ausbezahlen müssen. Ne, für die gemeinsame okay, Die Ehe, lieber Georg, ist eine Zugewinngemeinschaft. Wenn man keinen Ehevertrag macht, gehört allen alles zur Hälfte, außer mein, den Dingen, die man vor der Ehe erworben hat. Ich musste mich da mal
3: mein Glück. Okay. Eine
0: Freude, das hat mir aber keiner gesagt. Mein Leben.
1: Also machen wir uns Sorgen um S, wäre die Frage, der ist doch so nett und so empathisch und so und da in seinem zweiten Bezirk. Also dieser S, der macht jetzt ohne was zu ahnen irgendwas sehr richtig, was die Dynamik dieser Frau Estibalis betrifft. Der lässt die gehen. Der macht kein Theater, das gibt keinen riesen Konflikt. Der hat nichts gegen eine Trennung einzuwenden, der lässt sie konfliktfrei ihrer Wege gehen. Ja, es ist jetzt 2009, ja, es ist 2009 im Frühjahr. Sie geht und ist frei. Also frei bis halt auf die Leiche im Keller, aber frei. Und äh, wer kommt da vorbei? Spaziert in ihr Leben? Wir erinnern uns richtig an den Eismaschinenvertreter, den Vertriebler, der nach fünf Monaten abgezischt ist. Der spaziert jetzt wieder in die Eisdiele rein. Der war ja wegen dieser Babysache abgehauen und ist mit zu jung und so und hat erstmal lieber wieder Eismaschinen verkauft ohne Estibalis, aber mit viel Vertretergeist und nun ist er wieder da. Jetzt ist er nicht nur 44 Jahre alt, sondern der hat auch sehr erfolgreich Eismaschinen verkauft, hat was auf der Kante ist, wieder sehr charmant, sehr markant, sehr männlich, ein schlanker, selbstbewusster Mann. Und kommt sie da in ihrem Eissalon Venus besuchen. Halli, hallo, da ist er wieder. Ziemlicher Mackertyp, sagen die Nachbarn, ziemlicher Macho, aber da steht sie auch drauf. Die Nachbarn sagen, der ist laut, so eine laute Natur. Er hat immer einen Auftritt. so Das ist eine Kante. Sie finden ihn aber fleißig, und naja, die Liebe entflammt nun aufs Neue. Und er investiert. Dieser mhm. Eissalon, der ist so ziemlich runter mittlerweile. Sieht ja nicht so doll aus, Geschäfte laufen nicht so gut, die schwuppdiwupp wird renoviert, es werden neue Eismaschinen angeschafft, das Sortiment wird erweitert, es wird ein bisschen feiner alles, jetzt wird auch Gebäck verkauft, Tee, Pfefferminzeis, so ein paar Spezialsorten. Das alles lässt sich nun der zurückgekehrte J 100.000 Euro kosten. Der investiert in den Laden und der Laden… Okay. Wird jetzt auch umgetauft, da heißt jetzt nicht mehr Venus. Der heißt ah, Venus jetzt,
2: klingt auch wie ein Zwingerclub. Also.
1: genau. Wo unappetitliche Leute rumsitzen <lacht> und Frikadellen essen. Solange
2: sie nur sitzen, ist alles okay. Nudelsalat. Aber
1: sobald was bauen wird. Schlimm Ach, wird mit den die, die
2: Männern mit dem, mit dem kurzen Bademantel, die sich bücken.
1: Jetzt habe ich aber Bilder, da ist ja nichts gegen. Da
2: siehst du den haarigen Seestern, sage ich dir.
1: <lacht> Jesus Christ, naja. Also man zieht jetzt zusammen, ne? Liebe ist groß, ähm, sie trainiert und botoxt und hyaluronisiert und blondiert sich kompatibel für ihn, denn das ist auch sein Anspruch, Nase wird auch verkleinert und die mieten eine Wohnung im Viertel an, zwei Zimmer, 63 Quadratmeter, 400 Euro kalt. Das waren noch Zeiten, das heißt irgendwie läuft gut. Leben zusammen, das Jahr 2009 geht, das Jahr 2010 kommt und wir an, was die Flitterwochen sind, vorbei. Was heißt Flitterwochen, so verbindlich ist der J gar nicht, der hat sie nicht geheiratet, wieder kein Retter. Und das anfangs versprochene Kind, das er mit ihr zeugen will, das hat er ihr vorher blumig gesagt, ja, jetzt will er auch ein Kind und so, das ist auch vom Tisch. So, das jetzt auch nun wiederum nicht so. Der Typ sieht gut aus, ne? Der zieht auch Frauen an und sie ist sehr unterwürfig in der Beziehung, versucht ihm alles recht zu machen, kocht sich da um Leib und Leben, macht da die gute Hausfrau plus in der Eisdiele so. Das findet der stinklangweilig. Der langweilig. Ich kann mal
2: Bilder googeln. Das ist eine
1: hübsche Frau. Also. Ja, ja, allerdings sieht auch andere hübsche Frauen, guckt sich auch dementsprechend um. Es kommt, wie es kommen muss, die, ähm, Esti findet irgendwann eindeutige SMS mit anderen Frauen auf seinem Handy.
2: Oh, er ist ein Player.
1: Absolut, alle Unterwürfigkeit und alles für ihn kochen zahlt sich jetzt für Esti nicht aus. Später wird sie sagen, jetzt kommen die schlimmen Gedanken an ihre Kindheit wieder zurück. Mhm. Es kommt der September 2010, sie sucht online nach giftigen Pflanzen. Inhaltsstoffen und tödlichen Dosen eben dieser. Die ist
2: schlauer was, geworden was, scheinbar. Was finden ne? wir denn?
1: Was genau? Gut, das
2: Morden war ja nicht das Problem. Das Leiche loswerden war ja das Problem. Die hm. 22er hat ja auch einen ganz guten Job gemacht. Ja, okay. ja also stimmt.
1: findet sie auch. Bestellt auch Pflanzensamen. Aber jetzt erstmal, vielleicht war es ja zu viel Sauerei. Also putzen ist ja auch nicht so eine schöne Beschäftigung. Also sie kocht ja. ne? Sie kocht gut. In diesem Fall jetzt kocht sie Kartoffelgulasch.
2: Mhm. Ja. Klingt
1: erstmal gut. Jochen verzieht die Mundwinkel nach ja, unten. Jochen, Kochprofi, was muss an? Ein gutes Gulasch Nudelgulasch.
3: Kartoffelgulasch. Ne? Mit Nudeln würde ich Gulasch essen, ja. Bandnudeln. Ja, mhm. Bandnudeln, ja. Mit Kartoffeln mag ich es
1: nicht so. Ich mag es auch lieber mit Nudeln. Ich aber
2: ja weg. Ich esse einfach <lacht> nur, nur das Gulasch. Fleisch. <lacht> Gulasch mit Soße. Ja, was denn? Ja. Ich esse Schnitzel auch mit mehr Schnitzel. Ja. Warum eine Beilage haben, wenn man einfach mehr Schnitzel essen kann? Wem sagst du das? Ich bin bei dir. Oh. Gut.
1: Ja, also sie macht jedenfalls jetzt Kartoffelgulasch und tut da Kartoffeln dran ans Fleisch. Jedenfalls auch noch mehr und zwar wahrscheinlich das Pflanzengift und wohl nicht genug oder so. Mit der Dosierung, das klappt nicht so. Man kann das später auch alles gar nicht mehr nachweisen. Jedenfalls J kriegt einen unheimlichen Flitz oben und unten rum. Das ist, was passiert nach diesem Kartoffelgulasch und zwar so massiv äh, Brechdurchfall, dass der wegen Darmbeschwerden ins Krankenhaus muss ähm, und behandelt werden muss. Da findet aber niemand eine Ursache für seine Beschwerden. Der erholt sich auch und kehrt nach Hause zu Esti zurück.
2: Das ist halt echt das Problem. Ne? Also er macht halt niemanden einen toxikologischen Report oder so, um mhm. zu gucken, was hat er da zu sich genommen. Die ja. denken halt, na gut, keine Ahnung, abgelaufene Lebensmittel, weiß der Teufel, irgendwas anderes, Virus. Beobachten müssen ich gehen nach Hause.
1: Ja, also das war September 2010. Im Oktober 2010 berichtet Estibalis einer Freundin, sie wird ja gern mal wandern gehen mit dem J. Das wäre ja toll, um ihm dann ihm, ihn, ihn dann einen Abhang runterzuschubsen.
2: Das ist eine clevere Idee.
1: Ja, also die da sind, glaube ich, auch schon so einige mit
2: erfolgreich gewesen.
1: Stimmt. Weil sie also kann Witzern so leicht so niemand
2: beweisen, dass da, dass der, der andere da halt nicht mh. von alleine runtergefallen. Aber du musst halt erstmal auch eine Stelle finden, wo du jemanden als Leichtgewicht, da, sie ist ja jetzt nicht sehr groß und kräftig, wo du einen erwachsenen Mann so leicht runterschubsen kannst, dass er A fällt und B tief genug fällt, um tot zu sein. Aber Moment, hat er nicht einen, einen Kopfschuss?
1: Das war der das erste. Das der erste. Wir also. Jetzt beim zweiten schon.
2: Was war bei dem zweiten? Noch lebt der ist vergiftet worden, hat es aber überlebt. Jetzt sagt sie, Schatz, wollen wir mal im Wald wandern gehen? Nur wir beide? Da, wo die schönen Klippen sind.
1: Guck mal die Aussicht. Guck mal näher noch, wenn du noch näher kommst. Noch ein Stück
2: zurück. Mach ein Foto, noch einen Schritt zurück. Mach
1: ein Selfie. Mitte Oktober 2010 im Keller wir erinnern uns unter der Eisdiele die jetzt Schleckeria heißt und ich möchte mal sagen das viel besser wirklich toller ein toller Name schlimmer Name also da muss, bin ich ein paar mal Schleckeria
2: durch. klingt nach einem Pornotitel
1: total ne? also heißt halt so also da liegt immer noch ihr erster Gatte da im Keller wir erinnern uns zerteilt. Schleckeria 7 <lacht> Komm, Teil, gehen wir zur Schleckeria
3: noch? bringst du mir ein Eis bei der Schleckeria mit <lacht>
1: Also was aber auch mit dem ex G. im Keller liegt, ist seine Waffensammlung. Ne? Wir erinnern oh. uns, er wurde ja ins Jenseits befördert mit Hilfe dreier Schüsse aus seiner eigenen Beretta 22 Kaliber. Was sie jetzt macht, nachdem sie sich wahrscheinlich die gleichen Gedanken gemacht hat, wie ihr so wandern, gehen in den Wald und so. Was sie jetzt mhm. erstmal macht, sie nimmt Schießstunden. Sie geht jetzt erstmal an den Schießstand.
2: Gut, mit einem aufgesetzten Schuss trifft man relativ leicht. ich sage. Ja,
1: also sie googelt sich so durch. Ne? Man wird später ihre natürlich Rechner untersuchen und gucken. Und man stellt fest, sie googelt sowas wie also solche Artikel, die heißen Killing is easier than you thought. Töten ist einfacher, als du dachtest. Sie googelt Vermisste, sie googelt Testament, also ein Warden Zeug. Morden
0: für Dummies.
1: Mhm. Ja, genau. Also der J, der hat sich ja nun von seiner Magen-Darm-Geschichte erholt. Er muss auch wieder auf Tour, Vertrieb, dies, das, er ist on the road.
2: Übrigens allgemeiner das Tipp für den perfekten Mord ist, ein guter Anfang ist nicht nach dem perfekten Mord zu googeln.
1: Das ist nicht auf seinem
2: eigenen Account der dann nachvollziehbar ist. Das ist mittlerweile easy möglich. Das ja, und, okay, und ich, wir Wof haben beide
1: sehr große Angst, dass wir mal unter falschem Verdacht <lacht> stehen, <sind, weil lacht> was <lacht> da los auf, ist. Auf,
2: auf jeden Fall, Fall ich möchte gar nicht steht. wissen, wie viele falsche Verurteilungen es schon gab, nur weil ja. irgendjemand True-Crime-Fan ist und halt geguckt hat, wie vergiftet man einen Menschen oder so.
1: Okay, also wir beide hauen uns da gegenseitig raus, ne? Ja. Wenn es schiefgehen sollte und Jochen und die unterstützt, ihr unterstützt uns dann, ne? Macht ihr das? Also gut, ja. ähm, sie, wieder, sie geht jetzt wieder in den Baumarkt. Sie sagt im Baumarkt, ihr Name ist Maria González. Was ähm. jetzt wahrscheinlich Spanisch für Lise Müller ist. Ja,
2: ich bin gerade eher überrascht, dass sie im Baumarkt überhaupt jemanden einen Namen sagt. Ja.
1: Sie will was bestellen. Im Baumarkt das, und dann,
2: hallo, ich bin's, Maria González. Ich gehe ja sie einkaufen. Sie will es bestellen.
1: Ja, sie will was bestellen, weil ihr das zu ah, so schwer ist okay. zum Tragen. Und sie braucht ein paar Sachen. Sie braucht eine neue sie das Kettensäge. das liefern, bitte. Ja, machen die. Also neue Kettensäge will sie, Beton. Sie lässt sich umfänglich auch beraten, jetzt zum Beton anrühren. Das ist ihr wohl jetzt Mal nicht so gelungen, wie sie das, also ein Betonrührgerät, was man ob's, so auf so eine… Ob es
2: so Alarm äh, in Baumärkten gibt, weil da gibt es ja viele Sachen, die zum… Also, zum einen also zu so einem Serienmörder-Kit dazu gehören, Dinge zum mhm. Fesseln, um Leute ja. zu töten, um Leute zu zerlegen und so weiter, okay. aber auch alles Mögliche für, für Drogen oder äh, Explosionen, also Bombenbau. Gibt es da so Alarme, dass man, wenn, wenn XY zusammen gekauft wurde, dass es dann heißt, okay, hier der, der Dünger zusammen mit keine Ahnung was, ich weiß, ich weiß nicht, was da reinkommt, ich will jetzt auch niemanden <lacht> Tipps geben, ähm, dann gehen die Alarmglocken los.
1: Also, wenn es das gibt, ähm, könnten wir vielleicht haben unsere Zuhörenden eine Ahnung. 278 Sadies kennt ihr euch aus? Schreibt uns das. Wir haben eine Informationslücke, wie ihr merkt, was das angeht. Also, Beton, Beton, Rührgerät kauft sie. Sie kauft auch so ein äh, Speed-Astrich, so ein schnell, sag mhm. mal, Blitzbeton, glaube ich, ne? Ähm, und ein. Rührgerät, Eine neue Bohrmaschine, so ein, so ein Betonverdichtungsmittel, das die Wasseraufnahmefähigkeit von Beton kleiner macht, sodass der nicht durchlässig ist. Und tags drauf wird ihr das alles geliefert. Sie hat das nun alles zu Hause in ihrem Keller. Der J kehrt von seiner Vertriebsreise zurück und die beiden gehen aus. Und zwar gehen sie aus am 21. November 2010 im Museumsviertel in Wien. Da fließt eine Menge Glühwein. Die Stimmung ist nicht so gut. Und wenn Betrunkene, die sich nicht so gut abkönnen, beziehungsweise Angetrunkene sich unterhalten, man kennt es. Wir ahnen, was es gibt, Streit. Und äh, J. gibt zu, Affären zu haben. Sie stellt ihn zur Rede. Ähm, er will aber auf gar keinen Fall die Trennung Sie sagt irgendwie, ich gehe, ne, lass uns auseinander gehen. Und er sagt, auf keinen Fall. Er will sich auf keinen Fall trennen. Und wir ahnen schon, das ist nicht gut für ihn. Auf jeden Fall schläft J an diesem Abend zu Hause betrunken ein. Und er muss richtig betrunken sein. Denn er wird nicht wach, als Estibalist die Wände des Schlafzimmers mit Malerfolie abklebt. Boah, und ihn erschießt. Extra.
3: Aber die hat auch dazugelernt, hat sie beim ersten ja. Mal ja nicht gemacht.
1: Genau, sie erschießt ihn vier Schüsse in, in den Hinterkopf und in die Fläche. Jetzt könnte man meinen, vier Schüsse, das ist ja ganz schön laut nachts, aber das mhm. Viertel, in dem die beiden da leben, da ist immer jede Menge los und da kommt keiner auf die Idee, dass da irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Also same, same. Jetzt gehen die Zerlege- und Betonierarbeiten los, nach und nach. Wir kennen das Prinzip, wie sie es schon bei ihrem Gatten getan hat. Müssten losgehen, sie lässt aber wieder den toten Körper noch einige Zeit unberührt, um ihn anschließend mit Hilfe der Kettensäge in seine Einzelteile zu zerlegen. Und auch diese betoniert sie wieder in der Tiefkühltruhe im Keller des Eissalons ein und in verschiedenen Gefäßen. Dieses Mal bleibt das Verschwinden des J. nicht unbemerkt. Also aufgrund wiederholter Nachfragen von Besorgten, zum Beispiel Fragen Nachbarn. Äh, wo ist denn der eigentlich, der J. und seine Familie? Die ruft an, hat Kinder. Und vermutlich Ex-Frau oder Ex-Frauen, da bin ich nicht so schlau geworden. Äh, jedenfalls geht jetzt er ist um ihre Spuren zu verwischen, vier Tage nach dem Mord zur Polizei und meldet ihn als vermisst. Die geht auch die Tage drauf immer wieder zur Polizei und fragt, ob die schon was gefunden haben. Es gibt sogar einmal einen Hausbesuch eines Beamten, der zu ihr nach Hause kommt und dem bietet sie so im Gespräch an. Ja, sie können ja auch mal in den Keller gehen, vielleicht habe ich da eine Leiche. Hahaha, <lacht> man lacht herzhaft und das war's. Jetzt geht auf Weihnachten zu. Im Dezember 2010 beginnt sie eine neue Beziehung mit einem Großhändler für Eis namens R, ein sehr freundlicher Mann. Seit Sommer findet sie den schon gut, ähm, lebt mit dem so eine Idee von Glück mit Häuschen im Grünen und Kinder. Und so ihr ganzer Häuschen- und Kindertraum geht wieder los und die beiden werden ein Paar. Der R zieht bei ihr ein. Der ist ihr nun Trost und Halt, nachdem äh, er nun auch erfährt über sie, wie übel der J ihr mitgespielt hat. Das erzählt sie, ne? wie schlimm der war und wie schrecklich das alles. Und nur ist er weg und vermisst und so weiter. Also der ist ihr nun Trost und Halt. Die leben so vor sich hin. Im Wonnemonat Mai 2011 ist es endlich soweit. Sie ist schwanger. Von R. und das verkündet sie ihm bei einem essen abends in einem wirtshaus gleichzeitig fragt sie ihn jetzt wenn ich schwanger wollen wir heiraten er sagt so relativ nüchtern ja können wir machen also wohl entfernt von romantik aber er sagt zu und nach dieser verpackerei ein halbes jährchen vorher von j ähm, hat sie nun diese frohe kunde schwangerschaft alles Toppi. Heiraten, das läuft nach ihrem Gusto bis Juni, und zwar exakt bis zum 6. Juni 2011. Da entsteht im Friseursalon nebenan ein Wasserschaden. Es ist der 6. Juni 2011, das Wasser läuft in den Keller, und zwar in das Abteil Nummer 6. Der Friseur, dem der Laden nebendran gehört, neben der Eisdiele Schleckeria, knackt das Schloss zu diesem Kellerabteil und findet dort nicht nur viel Wasser, sondern bis zum Abend des Tages auch die Beretta Kaliber 22, zwei Repetiergewehre, Gewehre tschechischer Herkunft. Und jetzt wird dem Monteur das zu heiß. Der ruft zwei Kollegen dazu, zwei Bekannte. Und sage, ich finde hier komische Sachen in dem Keller. Ich brauche mal Leute, die irgendwie auch ein Auge drauf haben und gegebenenfalls was aussagen können. Später, einer von denen, die er dazu ruft, kratzt so ein bisschen an so Beton in so einem Topf rum. Wundert sich. Es beginnt zu stinken nach dieser Kratzerei. Das fällt deutlich auf. Einer der anderen Beiden Männer findet in einer Ecke einen Fuß mit einem Unterschenkel dran in der Mülltüte, halb einbetoniert in der Ecke des Kellers. Natürlich wird sofort die Polizei gerufen und die müssen nun mehrfach laufen und diverse Leichenteile der getöteten Männer nach oben bringen. Es werden mehrere Teile von dem zweiten Lebensgefährten J geborgen. Von G findet man zunächst nur den Schädel. Am nächsten Tag, am 7. Juni 2011, wird Estibaliz in ihrem Eissalon von einem Nachbarn auf diese Entdeckung angesprochen. Und der sagt, Mensch, das könnte ja auch der J sein, den sie da aus dem Keller geholt haben. Niemand weiß ja, dass das ihr Kellerabteil ist. Und jetzt wird sie flott. Sie macht sofort den Laden zu, leert ihr Konto, leert ihr Bankschließfach insgesamt 10.000 Euro, lässt sich von einer vertrauten Person ihren Reisepass und ihr Sparbuch holen und fährt innerhalb von kürzester Zeit mit einem Taxi zum Wiener Flughafen. Bekannten sagt sie, sie muss ganz schnell los. Ihr Freund R. ist gewalttätig, der neue Freund, und sie müsse jetzt vor dem Fliehen. Mittlerweile ist sie übrigens zur Fahndung ausgeschrieben. Also die Polizei ist auch so clever, ähm, rauszukriegen, dass sie da jemanden als vermisst gemeldet hat, der nun deutlich in ihrer Nähe in Einzelteilen eingebetoniert gefunden wurde. Also sie bucht jetzt sofort nach, ein Ticket nach Paris hat aber am Flughafen Angst, direkt von der Polizei auch vor Flugantritt noch festgenommen zu werden. Und bevor sie geschnappt werden kann, ist sie wieder raus aus dem Flughafen. Die fahrten ja schon nach ihr, Ermittler sind bereits eigentlich schon am Gate, um sie festzunehmen, aber sie springt in ein Taxi und fährt für 750 Euro nach Italien. Warum? fragt der Taxifahrer, ist ja nicht so ungewöhnlich, äh, sehr gewöhnlich, dass man da sagt, irgendwie wollen wir doch mal kurz von Wien nach Italien. Sie sagt, sie hat dort einen Auftritt mit ihrer Flamenco-Gruppe. Na, sagt der Taxifahrer, alles klar, dann fahren wir mal los. Und die Polizei ermittelt jetzt recht flott weiter und stellt jetzt fest, Junge, Junge, die hat ja den J als vermisst gemeldet, untersuchen die Wohnung, haben damit natürlich auch alles Recht, in ihre Wohnung zu gehen und finden, Georg, man kriegt es nicht weggeputzt, Blutspuren. Untersuchen das, also ähm, zack, europaweite Fahndung, das geht alles sehr schnell. Sie checkt jetzt unter falschem Namen in einer Pension in Tolmezzo ein, haut aber am nächsten Morgen von dort schon wieder ab, am 8. Juni 2011, bevor die italienischen Cops sie zu fassen kriegen. Die sind knappes Stündchen nach ihr da. Sie fährt jetzt mit einem Bus nach Udine. In Udine lernt sie Ivan kennen, der ist Straßenmusiker. Der nimmt sie jetzt zwei Tage auf, dem erzählt sie irgendwie, dass sie Wohnung braucht und sie macht, was sie kann. Sie bekocht den. Der wird jetzt aber misstrauisch, weil er auffällig viele Fahndungsnachrichten in seinem Smartphone registriert, auf verschiedensten Kanälen, die er da abonniert hat. Und ähm, ruft die Polizei, weil sie ihm auch so ganz krudes Zeug erzählt von äh, gefundenen Leichenteilen, aber auch, dass sie sich selber das Leben nehmen will. Das macht irgendwie alles keinen Sinn für den. Und ähm, er ruft die Cops. Die kommen auch und am 10. Juni 2011 gegen 7.30 Uhr morgens wird sie in Udine festgenommen die österreichischen Behörden stellen sofort einen Auslieferungsgesuch für sie und sie wird ausgeliefert. Inzwischen ist die Leiche natürlich als Herr J. identifiziert worden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt schon im zweiten Monat schwanger, wird verhaftet in der ersten Vernehmung, sagt sie sofort, dass sie die beiden Männer ermordet und beseitigt hat. Also ihren Ex-Mann G. und auch den Lebensgefährten J., Sofort geht natürlich der Fall in Österreich und in Spanien vor allen Dingen auch, weil sie ja dort herkommt durch die Presse. Jetzt wird spekuliert, wie die das geschafft hat, diese kleine, zierliche Frau, diese Arbeit, das einbetonieren und so. Man vermutet... Respekt. Frauenpower. Ja, hat sie alleine geschafft, wissen wir ja, wissen die nicht. Also man vermutet auch erst noch einen Komplizen. Das Ein jetzt Hilfe ja, hatte
2: sie ja, Kühltruhe runtertragen.
1: Genau. Also Sie wird halt am 24. Juni 2011 an die Justiz ausgeliefert, sitzt jetzt in Untersuchungshaft und die dauert auch relativ lange. Am 11. Januar 2012 bekommt sie das Baby im Kaiser-Franz-Josef-Spital, ein Junge. Und dieser Junge wird kurz nach der Geburt dem Vater, dem leiblichen Vater R, übergeben. Im März 2012 heiraten die beiden in der Vernehmungszone der Justizanstalt Wien-Josefstadt.
2: Er hat auch nicht so die hohen Ansprüche, ne?
1: Anscheinend nicht. März, April, Mai, Juni. Vier Monate später wird ein Gutachten über sie erstellt. Jetzt muss natürlich untersucht werden und es wird festgestellt in diesem psychiatrischen Gutachten, das nun für den Prozess erstellt wird, und zwar von der Linzer Psychiaterin und Chefärztin Kantner, also eine Kastner, eine sehr, sehr renommierte Gerichtspsychiaterin, die diagnostiziert jetzt nach eingehender Untersuchung bei Estibalis eine schwere Persönlichkeitsstörung und äußert auch in ihrem Gutachten die Befürchtung, dass sie in Freiheit erneut schwere Straftaten begehen wird. Also die Diagnose, um genauer zu sein, lautet kombinierte Persönlichkeitsstörung, das ist immer schlecht. Und zwar sowohl abhängige, narzisstische, histrionische und dissoziale Komponenten, das ist schon ein richtiges Brett. Sie diagnostiziert eine ausgeprägte Beziehungsstörung und gleichzeitig diagnostiziert sie ihre Patientin als angstfrei und kaltblütig. Also relativ empathiebefreit, was so in die Soziopathie-Skala geht. Skrupellos. Also sie zeigt nach beiden Morden keine Reue. Hat sich auch, wie wir dann erfahren haben hier im Fall, nichts äh, vor ihren neuen Lebensgefährten anmerken lassen jeweils. Die Gerichtsverhandlung wird auf den 19.11.2012 gelegt, soll drei Tage dauern, wird aber vier brauchen. Am ersten Prozesstag legt sie ein volles Geständnis zu allen Anklagepunkten ab und sagt selbst, sie sitzt da sehr klein, sehr zierlich im kleinen Grauen. Es gibt Bilder davon. Ich verlinke natürlich wieder alles. Mittlerweile ist das Gesicht, ähm, ihr Gesicht in den neueren Artikeln so Verpixelt. Alle anderen alten Artikel sind aber auch immer noch findbar. Er sitzt da im kleinen, grauen, hochgeschlossen, aber kurz sehr schmal auf der Anklagebank. Und ähm, die Staatsanwältin bittet die Jury, sich von diesem äußeren Bild nicht täuschen zu lassen in der Urteilsfindung, denn sie wirkt da wirklich sehr, sehr klein und zerbrechlich. Sie sagt selber über ihre Taten, das sei widerlich. Sie selber habe sich miserabel gefühlt dabei. Gut, mitleidsfrei, ne, würde ich jetzt sagen. Was aber klar ist, ihr fehlt komplett Reue und Empathie auch. Ähm, darauf angesprochen und auch über ihr Selbstmitleid ähm, sagt sie, das haben wir ja auch schon öfter, wenn ich in Tränen ausbreche, würde man sagen, was ist das denn für ein Theater? Ich versuche mich zusammenzureißen und die Schuld auf mich zu nehmen. Am 22. November 2012 gibt es den Schuldspruch. Sie wird verurteilt zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes und sie wird belegt mit der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Da legen ihre Anwälte Berufung ein. Sie hat übrigens renommierte Anwälte einer dieser Anwälte ist der Verteidiger von Josef Fritzel gewesen. Also sie hat da schon äh, ordentlich was am Start. Also das Urteil... Ein
0: sympathischer Typ, dieser Anwalt.
1: Ja, also dieses, dieses Urteil wird am 20. März 2013 vom Oberlandesgericht Wien trotz der Einsprüche ihrer Anwälte bestätigt und ist rechtskräftig.
2: Ist in Österreich lebenslang lebenslang oder ist es auch wieder nur 25 Jahre und dann?
1: Na, sie hat ja noch diese Einweisungsgeschichte, das heißt, das wird sowas wie Sicherheitsverwahrung in psychiatrischer, okay. ne, weil sie eine harte Diagnose hat. Ja. Also was aber trotzdem passiert und was sie sehr gerne hat, ist, dass äh, Medien über ihren Gefängnisalltag in der Justizanstalt Schwarzau berichten und die Boulevardpresse ist natürlich total angetan. Ähm, also die können eigentlich jede Woche mit einer neuen Story über sie ähm, aufwarten. Also sie wird ne, die bekannte, hübsche Mörderin im Sprach deutschen Sprachraum und so. Und die geriert sich auch selber als Marke. Das macht die ganz geschickt, veröffentlicht 2014 ihre Memoiren. Die verfasst sie mit einer Journalistin. Sie hat in der Presse den Namen Ice Lady bekommen wegen des Eissalons Schickeria und ihrer Dame, ihres damenhaften Auftretens. Sie schildert in dieser ja, Autobiografie ihre Kindheit in Mexiko bis zum Leben in Haft. Dieses Buch verkauft sich gut, stößt aber vor allen Dingen auch bei ihrem Ehemann auf herbe Kritik. Es gibt aber auch ansonsten Kritik. Menschen sagen, damit sollte man jetzt eigentlich keine Geschäfte machen. Und Georg, du hattest Verständlich, ja auch schon mal, ja. Ne, erzählt, da gibt es ja, wie heißt diese Gesetzgebung noch? Dann in, in, den,
2: in den USA ja, gibt es
1: genau. das. Im August 2016 wird sie verlegt aus dem ähm, niederösterreichischen Frauengefängnis Schwarzau in die Justizanstalt Asten. Diese Justizanstalt ist eine Forensik. Also das zu deiner Frage, da wird sie nicht mehr rauskommen. Vermutlich 2017 werden zwei ihrer Mithäftlinge in Schwarzau, zwei Frauen, verurteilt, weil sie sie gefährlich bedroht haben. Die kriegen nochmal sechs und acht Monate Haft obendrauf. September 2018 wird ein weiteres Buch zu ihrem Leben veröffentlicht. Der Autor dieses Buches hat viele, viele Gespräche mit ihr geführt und schreibt diese Ergebnisse in sein Buch. Also sie hat nochmal durch dieses Buch wird eine Beziehung zu einem Mithäftling namens Martin L. öffentlich. Vorher hat sie sich vom Ehemann ihres Sohnes getrennt. Und nach dem Bekanntwerden der Beziehung mit Martin L. wird sie in eine andere Haftanstalt verlegt. Vorher hat sie sich noch verlobt. Im August 2018 erst äh, lassen sich sie und ihr Ehemann R nach sechseinhalbjähriger Ehe scheiden. Und das Letzte, was wir wissen, ist, im Juli 2090 trennt sie sich auch von Martinell.
0: Still a better love story than Twilight. <lacht> da
1: ja, könnte
2: ich was dran sein.
1: Fast gesagt so, ich muss los, mir brennt was in der Küche an.
2: Es riecht hier
3: verbrannt tatsächlich. Ich muss gleich mal die Küche checken, ob meine, meine Tochter schon...
2: Ich bin mal gespannt, was, ob die irgendwann wieder rauskommt. Weil so ja. nach allen Merkmalen, die wir geschildert haben, so ist das für, für so einen Menschen sind halt lebenslange Haftstrafen, wo man nicht mehr rauskommt, gedacht. Ne? Geplante Morde, wegen auch völliger Nichtigkeiten eigentlich. Mhm. Naja, den hätte ich ausbezahlen müssen, dann erschieße ich den mal eben. Das Ganze mhm. mehrfach. Also der nächste war ja nur ein Fall, der wartet, also auf dem Weg zum ja. Serienmörder. Überhaupt keine Reue. Also ne, wenn es jemanden gibt, bei, bei dem draufsteht, äh, du bleibst bitte mal für den Rest deines Lebens in Haft, dann auf jeden Fall bei so einer Person.
1: Ja.
0: Total, ja. Ja, schöner Fall, auf jeden Fall. Also schön im Sinne von spannend und sehr schön vorgetragen, Alice.
1: Danke, lieber Hütchen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, auf der Steady-Seite wirst du wieder ein paar Fotos und eine Recherchearbeit zur Verfügung stellen. Na, Steady klar. Haku. Da könnt ihr Alice, diesen Podcast, uns generell supporten, bekommt die Folgen ein bisschen früher und werbefrei und ähm, wie gesagt noch allerlei Interessantes und Wissenswertes zu diesen jeweiligen Episoden und ähm, ja, es war wieder ein, ein sehr interessanter, Fall, spannender ja. Fall, auch, auch sehr schön vorgetragen, muss ich sagen, wieder mal. Vielen Dank, lieber Alice. Wie viele Seiten diesmal, äh, ja. Alice?
3: Recherche?
1: Also das Kernskript waren 15, aber Recherche war viel mehr. Also ja. 110 oder so.
3: Und auch diesmal gibt es wahrscheinlich wieder ein Foto für die Patreons von deinem Arbeitsplatz
0: und Na, vielleicht
1: ja.
3: auch von der Tiefkühltruhe.
1: Ja, Logo.
0: Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Checkt auch natürlich äh, Podcast ohne richtigen Namen ab. Ansonsten in zwei Wochen mit einer neuen Folge vorn. Empfehlt tschüss. uns gerne weiter. Tschüss, tschüss Alice, tschüss. Ach,
1: gut, tschüss.